0: Pois é, contrariando as estatísticas e contrariando a opinião dos especialistas, nós chegamos ao PQC de número 100. E como é um número especial, né, um número marcante, é um milestone aqui desse podcast, eu queria fazer uma coisa especial, alguma coisa diferente, para tornar esse momento mais marcante. Então o que eu fiz? Chamei a minha equipe, o meu departamento de criação, ficamos discutindo o que a gente podia fazer... E chegamos numa ideia legal. Então, esse PQC é realmente um PQC especial, porque Nessa edição aqui, eu vou fazer as perguntas e os ouvintes irão respondê-las. É a mesma interatividade, é o mesmo carinho, a mesma atenção, mas com os papéis invertidos. Eu vou fazer as perguntas e eu espero que os ouvintes forneçam a todos nós respostas 100% corretas se não as fornecerem, eu farei comentários depois de cada resposta. Então, como é que eu viabilizei isso? Chamei, então, agradeci minha equipe de criação, legal, e aí eu chamei a minha equipe de produção. O que, que a gente fez? A gente pegou todo mundo que participou do PQC nesse ano de 2020 e pegamos as 20 pessoas que mais participaram. Então, a gente levantou... Foi um trabalho árduo feito pela equipe de produção de ver semana a semana todas as pessoas que participaram e aí um critério muito simples e direto, quem foram as 20 pessoas que mais participaram do, do PQC nesse ano e foi para essas 20 pessoas que eu pensei em perguntas. E eu falo que eu tentei bolar, eu tentei <risos> dar trabalho, mas tentei bolar perguntas que se adequassem ao perfil de cada uma né para ver o que saía de respostas. Tinha que ter um critério. Eu acho que com 20 pessoas já vai dar um PQC bem comprido, porque tem gente que mandou resposta de um minuto, tem gente que mandou resposta de 10 minutos. né? E adiciona aí meus comentários, fica um negócio extenso. Eu achei que 20 daria um tempo legal. Tem gente que ficou... O Beca ficou de fora, por exemplo. Beca, meu vizinho querido do meu coração, ficou de fora. Cláudio, meu brother. Gazela, meu brother, ficaram de fora. Por quê? Porque é o critério que a equipe de produção decidiu. São os 20 mais... Só que eu acho que vai dar certo, eu ainda nem escutei as respostas que o pessoal mandou, já está aqui no meu arquivo, e eu acho que eu vou fazer isso outras vezes e a gente vai envolvendo todo mundo mais para frente, mas nessa edição do PQC número 100 é isso. Eu faço as perguntas, os ouvintes dão as respostas e espero que sejam 100% corretas. Vamos começar então, eu sou o Beto e espero que hoje os ouvintes sejam os donos da verdade. <música> IPQC para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento fálico, aquele momento bariátrico, aquele momento ilustre, onde eu costumo responder toda e qualquer pergunta que vocês mandarem, mas hoje é invertido. Hoje são os ouvintes que respondem a toda e qualquer pergunta que eu, e a minha equipe de produção bolamos para esse momento especial. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as perguntas e respostas por ordem alfabética. Assim não existe nenhum tipo de proteção, né? fica um critério bem, bem, sem nenhuma subjetividade. Vamos em ordem alfabética. E a primeira pergunta que eu vou fazer nesse PQC especial número 100 é para o meu mestre Alcir. Né? Estamos em ordem alfabética, vamos começar pelo mestre Alcir. E a pergunta é a seguinte, Alcir, o que uma pessoa pode aprender em 10 minutos hoje que vai ser útil para ela para o resto da vida?
1: Olá, meu nome é Alcir Miguel e que honra fazer parte desse momento em que chegamos ao PQC número 100, uma prova cabal de que somos perfeitos idiotas, porque a gente continua mandando perguntas de todo tipo aí para o Beto para que ele nos responda com 100% de correção. Né? E o pior, pagamos por isso ainda. Bom, a pergunta enviada é a seguinte. O que eu posso aprender em 10 minutos hoje e que será útil para o resto da minha vida? É uma, uma bela pergunta, Beto. Quando eu li pela primeira vez essa pergunta, é, fiquei pensando né, em responder algo simples, engraçado, talvez sarcástico, alguma coisa pouco relevante. Mas depois... É pensando melhor, e eu não acredito nas potências inquestionáveis né, das pessoas que dão conselhos, fazem coaching, mentoria ou qualquer outro, de, outro tipo de instrumento salvador para o desenvolvimento humano, então resolvi compartilhar o que eu aprendi em 10 minutos lendo um texto curtinho há 20 anos atrás, tem bastante tempo isso, e assim você não recebe mais uma lição inútil de vida e nos divertimos aqui. Bom, esse texto era sobre, sobre o ego e eu compartilho três coisas, três coisinhas aí que comecei a prestar atenção após a leitura dessa, desse texto. Impactou a minha vida dentro e fora do mundo do trabalho de maneira bem positiva. Antes de eu entrar nessas três coisas, é, dois pequenos alertas aqui. Um é que somos todos egomaníacos por natureza, né? É, você pode fazer um teste rápido aí. Provavelmente todos nós aqui temos algum tipo de ambição, algum tipo de talento. A gente acredita que tem talentos, motivações. A gente acredita que tem um potencial a ser realizado ao longo da vida. Né? Gosta de pensar, gosta de opinar. Se considera um bom executor, alguém criativo, um empreendedor, alguém que entrega resultados. Né? Alguém que é eficiente, seja lá o que for. E se você se reconhece em qualquer coisa desse tipo que eu disse, sim, você tem um ego aí. E a outra coisa é que o ego não é ruim, né? ele é responsável por coisas incríveis aí nas nossas vidas, e o grande desafio, né? talvez o grande desafio seja aprender tanto sobre si mesmo a tal ponto, perceber como pensamos, como falamos, o que sentimos, né? como agimos, o que preferimos, e isso evita que a gente saia de algumas armadilhas, algumas enrascadas aí ao longo da vida. Bom, o primeiro é o pilar do ego, é o que eu li lá no, no texto, que é sobre aspiração, a né, sua ambição. A gente está sempre disposto né, a fazer algo, a gente tem um objetivo, alguns acham que tem um chamado, um propósito de vida, que tem novos começos, é, ou a gente quer fazer alguma coisa que nunca fez, e esse, esse tipo de coisa nos move. Né? Esse primeiro pilar do ego, é que a aspiração, nos move. Mas onde é que isso complica a nossa vida? né? Quando a gente começa a contar histórias fantásticas sobre nós mesmos, né? vocês devem conhecer pessoas aí que ficam horas contando suas maravilhas, seus feitos. E alguns filósofos até recomendam a prática da língua econômica, né? o perigo de, de falar demais. Aí. Quando a gente acredita que a gente já sabe de tudo, né? eu tenho encontrado e continuo encontrando com gente que diz, ah, não tem mais nada para aprender, sempre foi assim, eu sei fazer e etc., é, ou como ou quando a gente quer ser a gente o tempo todo, né? Principalmente as novas gerações. Eu eu tenho muito muitos projetos aí que envolvem pessoas que estão chegando no mundo do trabalho agora. E, e tem uma... Acho que é uma um péssimo hábito, né? Eu acho que a, o senso comum tem ajudado a, a complicar a vida dessas novas gerações, dizendo que elas precisam ser elas o tempo todo, precisam ser genuínas. Eu aprendi com nesse texto e com um professor chamado Luiz Hans, da Casa do Saber, né, em alguns debates que fizemos juntos, que se você quiser ser você o tempo todo, o que está por trás disso são os seus desejos. Né? E isso, na sua vida, não é prático e nem ético. O que, que você pode fazer em relação a essa, esse primeiro pilar do ego aí? É praticar mesmo a humildade né, e, e se envolver com a realidade. Ter um choque de realidade, né? se comportar como um adulto e entender o que está acontecendo ao seu redor, até porque a realidade não está nem aí para o que você pensa. E quem me ensinou isso também foi o meu amigo aí, Leonardo Zagotta. O segundo pilar que estava lá no texto é o sucesso. O sucesso é o outro grande impostor. Né? O sucesso é uma grande mentira e o ego precisa se alimentar disso. E aí você está sempre sonhando em chegar no topo, alcançar alguma coisa que você deu duro, escalar uma montanha, fazer alguma coisa que ninguém fez, né? isso nos dá prazer e parece muito justo, né? E, e o ego, mais uma vez, trabalha ali e fica gordinho, fica bem gordo, alimentado por esse segundo pilar do ego. Como eu disse, bem dosado, isso pode ser bom, mas quando, quando que ele complica a nossa vida? né? Quando a gente para de escutar, quando a gente acredita nessa lenda né? de que sozinhos chegamos em algum lugar, né? sozinho pelo nosso esforço, pelo nosso mérito. Até você está me devendo, Beto, um debate sobre o livro A Tirania do Mérito, que você me indicou. Mas quando a gente para de aprender mais uma vez, quando a gente atinge, atinge esse determinado sucesso, né? é, em boa parte por conta de outras pessoas e situações e cenários e contextos, e a gente acha que somos fodas demais. E quando a gente esquece do que, que realmente importa, o que, que é raro e é caro ao longo da nossa vida, que é tão curta, né? Como é que você pode acalmar isso? Sendo um pouco mais sóbrio, né? sendo um pouco mais sereno, valorizando as pessoas que estão com você ao longo da sua vida, né? Verdadeiramente, fazendo isso ativamente, né? até porque você não é tão incrível acredite em mim você não é tão lindo como a sua mãe lhe disse em algum momento aí e o terceiro e último que também é um impostor né das nossas vidas aí o ego de novo se alimentando e ficando gordinho é o fracasso né? quando a gente experimenta é, alguma coisa que diz publicamente que nós não, não fomos ou não somos bem sucedidos né? isso dá nos dá frustração e alguns entram num processo de autopiedade, né? pegam ali um, um chicote para chicotear, um autoflagelo, outros ficam ansiosos, tristes, deprimidos, é, e a gente começa a acreditar talvez que merecíamos ser mais felizes, ou que a gente merece ser feliz o tempo todo. Né? Essa ideia então, de felicidade o tempo todo me parece muito burra, muito infantil, né? é como se a gente quisesse esticar, momentos, determinados momentos de, de alegria para sempre. Né? A gente esquece que somos vulneráveis, né de que somos incapazes em alguns momentos, e, e a gente sucumbe a uma dicotomia de raiva e de auto-piedade. A gente, às vezes, até deixa de ser, deixando de ser gentis né? com a gente mesmo e deixando de ser gentis com as pessoas que estão conosco nessa nessa jornada. Então, mais uma vez, silêncio, apoio dos amigos de longa data, apoio das pessoas que, que estão conosco né, na jornada e você vai encontrar novos motivos para fazer o que você quer fazer na sua vida. Bem, é isso, meu caro. E eu estou curioso para escutar seus comentários definitivos de pé em seu ego, de peito aberto e calçando o seu sapato de salto alto, labutã Me diga aí, Beto.
0: É isso aí, Alcir, eu tô aqui com o meu, meu sapato de, de salto alto, de estileto, né? com a sola vermelha, que tem que ser assim. Mas você vê, resposta 100% correta do Alcir, meu mestre Alcir, concordo em gênero, número e grau, é, o lance do ego, realmente, eu acho Alcir que um dos grandes culpados da primeira parte que você falou sobre essa sobre esse negócio de ah eu sou sempre eu mesmo né sou sempre eu mesmo eu acho que vem um pouco também dos reality shows tipo BBB a Fazenda tal e sempre tem aquele personagem que fala assim ah eu sou assim eu sou assim tem até aquelas frases feitas né eu não vim para fazer amigos se nem Jesus se nem Jesus agradou a todo mundo, quem sou eu para agradar? E a pessoa acha que com isso ela está mostrando uma autoestima, ela está mostrando que ah, eu sou assim mesmo. Ela só está se mostrando uma pessoa tonta. né? É uma pessoa extremamente egocêntrica, como você falou. É só um babaca mesmo. O cara que é assim é um babaca. E como diz o Léo, Léo Zagota que você mencionou aí, é, a realidade, ela vem e ela é, ela é imponente. A realidade, ela é imponente. E a pessoa se sente, apesar de, no seu discurso, falar que ela tá o ego dela está acima de tudo e tal, no fim, ela se torna uma pessoa até solitária, né? Concordo com você. A humildade e o choque de realidade fazem parte disso aí. O lance do sucesso também, estou de acordo contigo. É, sucesso é legal mas tem que ter um pouco de parcimônia, até porque ele nunca tem fim. Né? Se você não tiver um pouco de, de, de consideração sobre o que, que é o sucesso, o né? que, que, que significa sucesso, você pode ficar entrar exatamente na frustração. Porque mesmo pessoas que têm extremo sucesso em algumas áreas, quando você vai ver por dentro, a pessoa está completamente se sentindo super mal. Olha aí a quantidade... De, de músicos, vamos pegar aí um exemplo. Músicos. Que você olha de fora, cara, a pessoa tem todo o sucesso. Né? Vamos pe pega aí o, o cara do Charlie Brown lá, o, o Chorão, por exemplo. Ou o Chris Cornell, cara. O Chris Cornell, que é, que é um músico do, do, do Soundgarden, né? Eu, tipo, pô, tudo que o Chris Cornell fez na vida deu certo. Soundgarden, Temple of the Dog, depois fez o Audio Slave. O cara, meu, você olha de fora tudo deu certo, o cara ganhou Grammy pra caramba, o cara, se eu não me lembro, meu, namorava umas puta mina gata, um cara bonito, canta pra cacete e o cara vai e se mata, né, então pra ele sucesso não era isso, né, qual é a, qual é a régua que você vai medir o sucesso? É uma puta de uma armadilha, é uma puta de uma armadilha não só pra pessoa, mas também pra quem tá em volta e fica lá olhando o Instagram de um monte de gente e caindo na frustração de falar, porra, não tenho sucesso, porra, não, eu não cheguei lá. E o cara que está no sucesso tem que ter essa, esse, esse momento também, né, Alcir, de, de humildade também. E sobre a tirania do mérito, o livro que eu, que eu te indiquei, você leu, vamos ter essa conversa, eu tenho anotações, inclusive, mas essa conversa se dará na Cachaçaria Ouro Verde. Tá? É só a gente marcar aí. E o último ponto que você falou do fracasso, também concordo contigo. Essa coisa de falar, pô, eu merecia ser feliz, né? Eu merecia mais. Pô, que injustiça comigo e tal. Isso é uma puta, é uma puta do, de uma armadilha também, que o ego coloca na gente. E no final de tudo, Alcírio, eu acho que traduzindo tudo que você falou, é nada mais, nada menos do que o clássico equilíbrio, né? Saber equilibrar, de, de saber se valorizar e, ao mesmo tempo, se derrubar um pouquinho, se questionar. Acho que é esse exercício mental que tem muito a ver com o estoicismo, que é uma, uma linha filosófica que eu acho muito legal, é você se colocar num lugar não de supremacia e nem lá embaixo. Você fica ali, meu, na tua, tomando uma cervejinha com teus amigos, dando risada de, de, dos momentos bons e também sabendo... É, entre aspas, curtir os momentos ruins Que não tem problema ficar triste <risos> De vez em quando também Boa, Alcir oh, Resposta 100% correta do Alcir Próxima pergunta que eu tenho Seguindo aqui minha ordem alfabética Deixa eu ver quem é Ah, é pro Alesão Pergunta para o Alesão Todo mundo conhece Alesão é aquela pessoa sensacional E Alesão, minha pergunta para você é o seguinte Como que seria o mundo se a gente não precisasse dormir nem descansar? Tá? A, a pergunta é essa, Lesão. Se quiser dormir, você até pode, mas não tem a menor necessidade, porque a gente não se sente cansado, a gente não precisa dormir, não é uma coisa natural da gente fazer. Como que seria o mundo se a gente não precisasse dormir nem descansar?
2: Bom, a minha pergunta aqui para o PQC veio do Beto Generale de São Paulo, e é como seria o mundo se não precisássemos dormir e descansar? Essa aqui é uma pergunta, mas poderia ser um TCC de uma faculdade de roteiro de cinema, né? Você poderia ficar horas aqui falando. É, inclusive já tem um filme que fala sobre isso, o um filme Awake, um filme horroroso do Netflix. Se você não viu, não veja, né? Um filme que acontece um evento cataclísmico lá, e os seres humanos perdem a capacidade de dormir. Nesse filme, por exemplo, diz que se a pessoa ficar acordada mais do que uma semana, ela já fica completamente louca. Mas não é o caso aqui. O Beto ele quer saber o que, que aconteceria se a gente não precisasse dormir. E, em hipótese alguma, ficasse cansado. Eu estou acreditando aqui que, inclusive, não fica cansado nem, pra, nem jogando bola, nem correndo. O ser humano virou uma máquina. aqui, né? A gente tem que partir de uma premissa que eu acho que é interessante que aconteceu também alguma coisa a partir de agora, e não que sempre foi assim, senão pô, a gente tem que imaginar o que aconteceu desde os primatas, né? nunca precisou dormir. Pô, se os primatas não precisassem dormir, pô, a evolução teria, sido, teria acontecido muito antes. Então nós estaríamos agora aqui no ano de 2021 muito mais evoluídos. Então vamos imaginar que começou agora, a partir desse momento, ou de um pouquinho de tempo atrás, a gente ganhou essa habilidade fantástica de mutante, de não precisar dormir nem descansar. Eu tenho três pontos básicos aqui para discutir. O primeiro é o ponto que mais me incomodaria, que seria da bebedeira. <risos> Ó, quem gosta de tomar um drink aí de meio de semana, quem gosta de tomar uma cerveja de meio de semana, Sabe como é fundamental você dar aquela descansada? Né? Você dar aquela relaxada para acordar no dia seguinte, mesmo que for de ressaca, você pegar e acordar é... pronto para outra. Vamos chamar o seguinte, né? você tem aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, mas vamos embora, né? toma aquele banho gelado, café forte e vamos embora. Imagina o que aconteceria se não mudasse nada. Né? Que eu até perguntei para o Beto, mas as pessoas podem dormir? Ele falou, não pode, mas não acontece nada, é como se tivesse acordado. Então, bom, quem já virou uma noite também sabe, é completamente diferente do que ter dormido 45 minutos. Então, meu, ia ser muito ruim. Eu acho que as pessoas, o primeiro ponto negativo, eu acho que não precisar dormir e descansar, é que as pessoas vão começar a beber menos no final de semana. Então, de meio de semana, se tivesse algum compromisso no dia seguinte. E mesmo de meio de final de semana, eu acho que o pessoal ia aproveitar menos as manhãs dos dias seguintes, sei lá. Ou então. Porque você não pode, cara, ficar bêbado full time, sei lá. Você <risos> precisa ter aquela onda, né? Enfim, bebedeiras à parte, vamos para a parte que mais interessa, que é a parte de trabalho. Cara, a... tem gente que trabalha, workaholic só para de trabalhar porque cansa. Né? As leis trabalhistas, inclusive, foram, foram pautadas em cima do, do máximo que o corpo humano aguenta ficar trabalhando. Então, cara, se você não precisa mais descansar, eu tenho certeza que ia ter muita gente que ia optar ficar trabalhando o de eterno. Ia virar aí 24 horas trabalhando, ou 20 horas por dia trabalhando, sem problema nenhum. Bom, eu posso falar por experiência própria que eu não estou muito longe disso, né? <risos> se você tem projeto, se você tem cliente, se você tem trabalho para fazer, cara, não é incomum você trabalhar 15, 16 horas por dia. Cara, é trabalhar mais 8 horinhas aí, vamos embora Se você não vai ficar cansado, você não vai ficar cansado. Se você não vai precisar dormir, pô, é mais trabalho que você tem. Só que não é todo mundo que tem essa disposição a ficar trabalhando tanto assim. Então é óbvio que aquele que tem mais disposição para trabalhar vai roubar a vaga de quem não tem disposição para trabalhar. Então, cara, para mim ia criar um desemprego tal qual a gente nunca viu. Por outro lado, a tecnologia ia crescer ainda mais rápido. E a tecnologia crescendo mais rápido, a gente ia ter uma substituição de uma mão de obra por, por, por automatizações. Ainda mais rápido do que está acontecendo. O que é aumentar ainda mais o desemprego. Ou seja, outro ponto negativo para não precisar dormir e descansar. Mau negócio. Dois pontos negativos. O terceiro ponto negativo é o consumo. Quer dizer, vamos pensar se é negativo ou positivo. Quanto mais tempo você fica acordado, mais você consome. Porque não adianta nada também você ficar acordado sem consumir nada. Hoje a gente faz aqui basicamente três refeições. O café da manhã quando você acorda, o almoço e depois a janta. E você fica ali algumas horas do dia pensando aí o que você quer gastar, o que você quer comprar, aonde você quer sair. Cara, imagina 24 horas por dia. Você teria assim... Pelo menos umas, se você ficar acordado o tempo inteiro, pelo menos umas seis refeições. Vai? Então, já dobrou o que você vai gastar, o que você vai comer e o que você vai beber. Fora a sua vontade de comprar coisas, que também vai ser exponencializada. Né? Você vai estar trabalhando mais e querendo gastar mais. Cara, e normalmente assim, né? você vai comprar mais coisas que você não vai nem usar. Olha, eu não sei, meu Beto, esse mundo aí que as pessoas não dormem, não descansam, eu não tô achando que é bom negócio, mesmo porque, cara, eu vou pensar uma coisa, eu, dormi, eu durmo muito pouco, né? Eu durmo no máximo 5 horas por dia, a não ser quando eu tô muito exausto. Mas o meu comum é dormir 4 horas por noite. E, mas eu gosto de dormir. Porra, tem dia que é gostoso, cara, você pegar ali o travesseiro abraçar as almofadas ali e, e dar aquela sonhada, né? Porque tem esse ponto. Eu acho que criaria assim uns cultos ao sono também. Acho que é um negócio bem bacana se pensar. Mas é isso aí. Eu acho que seria um mundo diferente e um mundo pior. Essa é a minha essa é a minha resposta com 100% de correção com a autoridade que foi me dada pelo dono da verdade. Falei muito, né? Falei praticamente um um podcast inteiro. Mas
0: valeu! Boa, lesão, Boa! É, e, e o lesão falou aí uns sete minutos e eu avisei no começo, quando eu mandei as perguntas para o pessoal, eu falei, ó, não tem limite de tempo, pode mandar 30 segundos ou 10 minutos, o que você quiser, o que interessa é o conteúdo, né? não interessa o tempo. E o conteúdo da resposta do lesão, obrigado, lesão por, por mandar a resposta, vou te falar que está 71,7% correto, não está 100% correta. Então um 71,7 que eu acho que é uma média boa, né? Tá, tá condizente com o que se espera, <risos> se espera do Alesão. Eu quero comentar, mas vocês já pararam para pensar por que que a gente dorme? É um negócio, é que você tentar, eu eu mandei essa pergunta para o Alesão, porque eu sei que o Alesão ele gosta de viajar em mundos diferentes, com com premissas diferentes. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, né, Alesão? Mas é tão estranho para a gente imaginar a gente não dormir, é um negócio tão, tão forte, pra gente, tão parte de nós, né? que é esquisito, né? é um exercício mental. Mas você parar para pensar, por que, que a gente dorme? E tá aí um negócio que é do projeto. Né? Deus, segundo o Claudião, Deus fez a gente assim. E é um troço do projeto que ele é tão importante, o negócio do sono ele é tão importante, pra... porque quem entende um pouco de evolução das espécies, o fato da gente continuar a, ter a, de, a continuar com essa necessidade de dormir quer dizer que ele é muito muito importante para o nosso organismo, porque dormir na evolução das espécies, principalmente em tempos mais antigos, é um momento que você está totalmente vulnerável. É um momento que você pode ser atacado completamente. Pode vir alguém com uma pedra, algum bicho pode vir e comer você. Então, a tendência por evolução é que a gente dormisse menos. Que os que dormissem menos sobrevivessem mais. Mas não foi assim que aconteceu. A gente continua dormindo. Inclusive, tem pessoas que dormem muito. Dormem até uma da tarde, duas da tarde. Vocês sabem, né? Eu, eu acho sempre um negócio interessante isso de dormir. Agora, com, do que você falou, Alessão... O, o lance da bebedeira, eu concordo totalmente contigo. Eu imagino que... Acho que seria horrível você curar a tua ressaca sem dormir, né? Você viver aquelas horas, aquela meia dúzia de horas ali... E eu te falo que, por isso que eu não curto muito beber na hora do almoço, porque aí você bebe até umas quatro da tarde, e aí você fica até às 10 da noite, né? Naquele, naquela sensação ruim, né, cara? Eu acho que eu concordo com você, Lesão, eu acho que o pessoal ia beber menos, porque a ressaca acordado ia ser um troço muito chato. Outra coisa que está correta na tua resposta, eu também acho que as pessoas iriam trabalhar o dobro. Eu, eu acredito que se a gente não dormisse, não precisasse descansar, ia ser basicamente o mesmo tempo em porcentagem que as pessoas dedicam ao trabalho hoje, ia dobrar. As pessoas iam trabalhar muito mais. I, ia ter o, os momentos de lazer que a gente tem, mas o trabalho ele ia invadir completamente essas horas extras de, que, que a gente dedica ao sono, ia virar trabalho. Concordo com você. Mas aí a lesão... Aí vem uma contradição sua, Alexandre Bonfá, que você falou que com isso ia ter muito desemprego e tal. E eu vou quebrar suas pernas agora, vou jogar no contrapé do goleiro, porque você mesmo se contradisse, porque você chegou num ponto importante que é, haveria também muito mais consumo, haveria mais consumo. Né? Você falou em seis refeições, as pessoas iam ter muito mais disponibilidade de, de consumir serviços, por exemplo, comprar coisa e tal. Então, esse aumento de consumo iria gerar demanda suficiente para também ter mais empregos e mais mão de obra, mais, mais gente produzindo para atender esse consumo. E essa contradição quebrou um pouco o 100% de correção da sua resposta, 71,7% tá certo. E ia ser 66,6666 em dízima periódica, tá, Lesão? Mas você falou no final um negócio que eu concordo e subiu a sua média para mais de 70% de correção, que eu também acho que rolaria um lance meio do culto ao sono. Você falou isso en passant, E eu concordo, eu acho que ia ter tipo umas sociedades assim de das pessoas que dormem, o pessoal ia se juntar para dormir algumas horas, né? mesmo que não precisasse. Igual eu acho que vários de nós, o dia que se a gente tiver vivo, né, até realmente ter esses carros que se, que dirigem sozinho, né, os carros autônomos, né, Com que que você só senta no carro e ele vai faz tudo sozinho. Eu acho que muitos de nós gostaríamos de seguir dirigindo. Eu particularmente ia gostar. Eu acho gostoso dirigir. Mesmo que fosse automático, acho que eu ia preferir dirigir. E eu acho que ia ter também essas pessoas do culto ao sono. Obrigado, Alesão, pela tua resposta. 71,7% correta. E vamos agora, seguindo a nossa ordem alfabética, para res... as perguntas do André Pereira. O André Pereira é um cara que manda várias perguntas por semana. E a minha pergunta para o André é a seguinte. André, se você fosse fabricar uma droga perfeita. Né? Você vai fazer uma droga perfeita. Qual o efeito que ela teria, André?
3: Fala, Beto, beleza, cara.
0: Primeiramente,
3: cara, é um prazer estar participando aqui do, do programa Número 100 aqui do, do dono da verdade, tá? Bom, Beto, é, antes de de entrar aí na contribuição, queria dizer, cara, que Comecei a acompanhar o seu programa aí já tem um tempo já e, e bom, como que eu comecei, né? Como que eu fiquei sabendo? eu Ouvindo lá o, o derivado, eu vi o Alesão falando que estava voltando é, ou indo para a casa dele lá em Campinas e ele falando que veio ouvindo lá o ADV. Falei, que porra é essa de ADV? E aí, cara, eu fui lá e fui pesquisar para saber o que que era, né? e aí descobriu o que que era via que tinha vi que tinha alguns assuntos lá interessantes assuntos gerais também de política política é, atual né então achei legal e fui acompanhando tive que ouvir os anteriores né e me atualizei e fui seguindo e apesar das discordâncias em alguns pontos é, eu, a, 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 eu gosto bastante do programa então é, fiquei fiquei fã aí cara e agora eu faço parte aí dessa dessa turma aí que acompanha. Bom, sobre a pergunta, né? Se eu fosse, se eu fosse fazer, se eu fosse é, é, fabricar uma, uma droga, né? Que tipo de efeito ela teria, né? Bom, a gente tem, é, a gente tem aí drogas que deixam mais acelerado, mais lento, mais calmo, mais tranquilo, algumas vibes meio alucinógenas, né? E eu tava pensando, cara para pra o dia a dia que é tão corrido nosso, né? É, nessa vibe de pandemia também, que não dá para ficar viajando, é, tentar pensar em algo mais atual. Pensando em algo mais atual, é, me lembrei da da Red da, da pill lá do Matrix, né? É, mas aí você pensa aí na, na, na pílula vermelha invertida, né? De você poder criar uma realidade a partir do momento que você toma a pílula, né? É uma forma meio deliberada de você ter uma um escape, uma viagem, de você poder viver um, um momento, uma 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 aventura na pele de um super-herói, de um de um de um caçador, sei lá, de ter uma 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 você ser um piloto, que você pudesse é, é, ter essa realidade aí dentro da sua mente, né? Pensa no Total Recall, lá ah, o filme do Schwarzenegger, né? Vingador do futuro, se eu não me engano. Imagina, lá ele precisou sentar numa máquina tal, e ter aquele controle, pá. Imagina se tivesse uma droga nesse sentido. Você não precisaria ir para a rua e fazer gagada. Você estaria sentado na sua casa ali, vivendo uma vibe durante um tempo, e que as memórias ficassem, né? Então você teria, além de viver aquilo na segurança, você ainda teria as boas lembranças dali, né? Então eu acho que seria por aí, tá? Uma, uma, uma droga que te permitisse aí ampliar aí essa, essa, essa imaginação a ponto de que é, você tivesse a sensação de estar vivendo aí um, uma aventura, digamos assim, né, que você não viveria numa vida normal. Beleza, brother? No mais, é isso. Sucesso para você aí e que você continue fazendo aí o programa aí por muitos e muitos anos, aí meu cara. Valeu, parabéns pelo trabalho.
0: Porra, obrigado André, obrigado e eu agradeço você que toda semana você manda várias perguntas para o PQC, perguntas legais, perguntas atuais e eu fico feliz de ter chegado pelo Alesão. Na verdade André, o paciente zero que abriu caminhos para um monte de, de pessoas foi o meu primo Bubu, meu, o, o Bubu do Derivado Cast apresentou o podcast para o Alesão que já apresentou para mais gente e entre essas pessoas estava o rádio que já apresentou para um monte de gente do pôquer, então foi indo a partir daí, naquele... <risos> naquela indicação tipo boca a boca, até nós chegarmos hoje com milhões e milhões de ouvintes, né André? Agora, com relação à tua respo... resposta, eu vou falar 90,4% correta, muito alto o índice de correção, difícil chegar no 100%, às vezes chega, 90,4% porque eu tenho algumas observações, mas no geral, sensacional essa droga do André, hein gente? Vamos falar, sensacional. Eu acho que o nome tinha que ser Blue Pill, né? Porque você tem no, no Matrix o Red Pill e tinha Blue Pill. Eu acho que Blue Pill é um nome que pega, é um nome que dá vontade. E eu achei muito bom isso de você poder ter uma realidade alterada, uma, um escape, né? uma aventura e tal. Eu imagino que você poderia se concentrar para conseguir entrar nessa realidade. Eu acho que seria uma droga que seria sucesso total. Só dois pontos, que você não chegou no 100% de correção, são dois pontos que você não mencionou. Eu acho que valeria uma menção, são pontos importantes. O primeiro é deixar claro quais são os efeitos colaterais ou nocivos dessa droga, ou se não tem nenhum, se é uma droga perfeita. Por quê? Todas as drogas, inclusive medicamentos, não só drogas psicotrópicas, mas medicamentos infelizmente, na natureza, cara nada é de graça, né? Puta que... Como eu queria que corticoide fosse um troço que não tivesse nenhum efeito colateral, cara. <risos> Ia ser bom pra caramba. Mas tudo que dá certo pra um lado, ferra do outro, né? Então eu acho que deveria ter uma clareza em relação aos efeitos colaterais. Sendo uma droga perfeita, eu acho que tudo bem, você pode não ter efeito colateral nenhum, né? Mas eu acho que faltou dizer. E outro aspecto, André que merecia um destaque aqui, eu vou fazer esse destaque por você, imagino que você concorda comigo, você imagina o potencial dessa droga para o aspecto sexual. Você né? imagina o que seria, o cara tá lá noiado, ou a menina tá noiada em alguma coisa lá, aí ela fica pensando na pessoa, toma a Blue Pill e vive uma noite de prazer que para ela é a realidade. E, e sai dessa blue pill, a hora que passa o efeito, ela, como você falou, os, as memórias ficam. Ela fica na cabeça dela com aquela sensação de prazer, né? um prazer realizar, aquela satisfação. Eu acho que seria realmente uma droga revolucionária. Obrigado pela, pela resposta, hein, André. Boa, o que mais que tem? Próximo ouvinte escalado aqui para fazer a pergunta, deixa eu ver a ordem aqui, é a Anne, ah, o, o ouvinte super premium aqui, a Anne, eu fiz uma pergunta específica para ela, que é a seguinte. Anne, qual é o cardápio perfeito para um jantar romântico feito em casa? Não é negócio de encomendar a comida. Um cardápio perfeito para um jantar romântico feito em casa.
4: Bom, para um jantar romântico feito em casa, o cardápio ideal é um carré de cordeiro ao molho de hortelã algum vinho francês, de preferência Cabernet, e, de sobremesa, uma bela tortinha de limão, que é um doce muito especial. <risos> e é isso, essa é a minha resposta, que deve estar 100% correta, de acordo com o dono desse podcast.
0: Bom, aqui eu vou exercer a minha humildade e dizer que, quem sou eu para questionar o cardápio que a Anne montou? Eu não manjo nada de culinária, eu manjo de comer e eu gostei do cardápio. As pessoas não sabem, mas a Anne, ela é tipo Masterchef. Ela tem muito a manha de cozinhar, eu já vi fotos dos pratos que ela, que ela costuma fazer e são fotos de, de prato profissional. Ela fica aí no miguezinho, ela tem a manha de fazer o rango. Pelo menos é o que aparece ali nas fotos. E, e eu, pela foto já dá para saber se está gostoso. né? Então, eu vou acreditar em você, Anne. Eu acho que a tua resposta está 100% correta. Eu acho que talvez faltou uma entradinha. hein? Acho que faltou uma entradinha. Carré de Cordeiro sensacional. Vinho francês, Cabernet, maravilha. Torta de limão. Torta de limão, uma das melhores sobremesas com as raspinhas de limão. Muito importante. Então, está tudo certo. Acho que talvez faltou uma entrada e de entrada eu colocaria um Doritos. Eu acho que aquele Doritos, né? O Doritos vermelho. <risos> acho que daria uma entrada boa para esse jantar. Então, obrigado, Anne. Obrigado por você participar. Participação enxuta, porém precisa. Vamos para o próximo ouvinte aqui, seguindo a nossa ordem. Ah, Claudião. Claudião. E para o Claudião, eu fiz uma pergunta muito fácil para ele deixa eu achar a pergunta, aqui, Claudião, é o seguinte, pergunta fácil, simples de responder e profunda, Claudião, o que faria você parar de acreditar em Deus? Ou seja, que tipo de informação ou que tipo de acontecimento poderia fazer você deixar de acreditar em Deus? Fala Beto, beleza? Fala Beto,
5: beleza? Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes do Dono da Verdade, bom dia para o pessoal do Petit Comitê, a Mari, a Jana, o Cláudio, o Alesão, na verdade nós somos em dois Cláudios, né? mas eu sou o Cláudio Verdadeiro e o outro é o Cláudio Fake, explico o porquê. <risos> Na cronologia do podcast, Dono da Verdade, eu fui citado primeiro e eu gravei com o Beto primeiro. Isso anula os anos de amizade que o Cláudio já tinha com o Beto bem antes de eu nascer. <risos> fazendo com que, automaticamente, eu seja o Cláudio verdadeiro e ele seja o Cláudio fake. <risos> Forte abraço pro Claudião, gente boa demais. Sketch, gente boa demais, falei com ele esses dias. A Mari, fala com ela direto, o Beto é o que eu mais falo. Mas é isso aí. Você já sabe aí, né? O Beto fez algumas perguntas comemorando o centésimo episódio do PQC. Cara, eu acho que eu fui o que mais mandou pergunta do PQC desde quando ele ele passou a existir. E a minha pergunta é o seguinte. É, o que faria você parar de acreditar em Deus? Que tipo de informação ou acontecimento poderia fazer isso acontecer? Por incrível que pareça, tem algumas situações em que eu deixaria de acreditar em Deus. né Antes de responder a pergunta, eu queria fazer algumas Considerações, mas para vocês é, me conhecerem melhor e entenderem melhor a forma que eu acredito nas coisas. Eu me converti em 2008, lá para setembro, outubro, por aí, né? E desde então eu creio que Cristo reina sobre a minha vida, sobre o meu coração e creio que reinará para todo sempre, tá? A partir daí eu passei a estudar teologia, eu faço parte de uma igreja, é uma igreja histórica, ela tem mais de 500 anos de história, tradição, né? tem um certo peso de respeito entre as demais igrejas. É a Igreja Presbiteriana, eu faço parte da Divisão Presbiteriana Conservadora do Brasil, tá? Só que antes de fazer parte da Igreja Presbiteriana, eu fiz parte de uma igreja pentecostal, onde eu fui por mais de 10 anos professor de escola dominical, então eu tô habituado a responder esse tipo de pergunta, né? Ah, Deus existe, ah, não sei o quê, essas coisas assim, coisa de ateu, <risos> manja. <risos> Eu gosto muito de leituras e temas relacionados à fé, então eu não me limito a ler só coisas relacionadas à minha fé. Eu já li o Alcorão também, além da Bíblia. A Bíblia eu já li mais de 10 vezes. Eu li o Alcorão duas vezes, mas na verdade não é o Alcorão, é Corão que se diz, né? O Bhagat Gita que é um livro religioso dos hindus, eu comecei a ler, mas achei chato e, <risos> e parei de ler. Mas eu conheço toda a história da religião hindu, conheço o espiritismo é, bem detalhado Conheço a história da Umbanda Conheço várias outras religiões Através de leitura e de experiência com alguns Amigos que são dessas religiões né? Eu, eu fui conhecendo e fui aprendendo E uma coisa que eu deixo claro aqui Já É que eu não tenho nenhum comichão <risos> Com a minha fé Eu sou muito bem resolvido com aquilo que eu acredito Mas, mas bem tranquilo Por alguns anos eu, eu quis ser pastor né? Então eu me esforcei muito para isso Tentei mesmo ser mas aí com o tempo eu fui desistindo de ser pastor, por causa de discordâncias não com a Bíblia, mas com a igreja. É que com o passar dos anos, as igrejas deixaram de ser igrejas e passaram a ser instituições religiosas, né? A partir do momento em que se colocou um CNPJ, também se inventaram várias outras doutrinas e, e dogmas que, na verdade, nem são bíblicos, mas foram incorporados pela igreja. Eu, por discordar desse dessas doutrinas, desses dogmas, desses costumes eu acabo ficando impossibilitado de exercer algum tipo de cargo, né? Então, eu fui... mas já fui obreiro, fui diácono... Eu iria ser presbítero para depois ser pastor, que foi quando eu, eu desisti, né? Por defender o que a Bíblia diz mesmo. Mas eu reconheço que existe a possibilidade de que eu esteja errado, né? Nas minhas afirmações, naquilo que eu creio e tal... Existe essa possibilidade. É, eu ainda não achei <risos> nenhum indício <risos> é, forte o suficiente que me faça é, crer ao contrário. Então, vida que segue. Mas mesmo se eu deixasse de acreditar em Deus, é, a minha vida mudaria muito pouco, porque eu ainda continuaria crendo no que a Bíblia diz. Porque muitas coisas que... muitas passagens bíblicas ali, né? É, são importantes não exatamente pelo que aconteceu, mas pela oportunidade de reflexão. Né, pela oportunidade de, é, de sermos uma pessoa melhor através daquilo que aconteceu. Aí acaba sendo indiferente se aquilo foi só uma alegoria ou não. O que importa é a lição que aquilo traz e a aplicação daquilo na minha vida. É, como, por exemplo, eu vejo uma grande lição de caridade na passagem dos cinco pães e dois peixes. É, aí tem várias outras passagens que são contestadas por, por ateus e por várias outras pessoas. Que, é, Jesus andou sobre o mar, a ressurreição de Lázaro, Moisés abriu o mar, né, o, o chamado de Abraão, enfim. Mas para nós, cristãos, o que vale mesmo é a oportunidade de reflexão e, e a aplicação pessoal disso nas, nas nossas vidas, né? e fora que a Bíblia é cheia de coisa boa né? você seguindo ali, mesmo se você tirar Deus da jogada e você seguir ali os mandamentos bíblicos você vai entender que isso só vai ajudar você a ser uma pessoa melhor você vai respeitar o seu próximo, você vai amar a sua esposa da mesma maneira que você se ama você vai amar os seus filhos é, então tudo isso agrega Aí você pode dizer, ah, mas você não precisa ler a Bíblia para ser assim ou você não precisa reflex... refletir só na Bíblia. Tem vários outros livros da literatura que também trazem as mesmas reflexões. Eu concordo com essa afirmação, porém eu escolhi a Bíblia. Tá? Então é, eu reflito baseado muito no que a Bíblia diz. E sim, eu creio na existência de Deus, eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados e que por, por Ele ter feito isso eu hoje sou aceito no céu e jamais perderei essa salvação. Partindo daí, o que me faria crer, deixar de crer em Deus? Vamos lá, são duas situações. A primeira seria eu morrer e não existir nada depois, né? nada além da morte. Nada, eu morrer e eu, eu simplesmente parar de existir, como os ateus acreditam. Aí, como eu já não existiria mais, automaticamente eu deixaria de crer em Deus. <risos> Essa é a primeira situação. <risos> a segunda situação, é, que eu também acho bem improvável, seria o próprio Deus aparecer para mim e dizer, ó, oh, eu sou uma farsa, não creia em mim. E é isso. São essas as duas situações em que eu deixaria de crer em Deus e, e desconsideraria, desconsideraria desconsideraria totalmente a, a sua existência. O Big Bang e, e as teorias e tal, não me traz nenhum tipo de, de constrangimento para a minha fé. É bem tranquilo. Até porque né nós sabemos que o Big Bang ele é um argumento que ainda está em construção. né? Ainda falta descobrir o que aconteceu ali por volta de é, 3.800 anos ali, é, antes da explosão e o marco zero. Então, está em aberto. né? E mesmo assim, isso não não exclui a teoria da existência de Deus, né? o criacionismo, porque aí nós simplesmente podemos dizer que Deus criou, <risos> que foi Deus que apertou o botão. né? <risos> então, é, como a fé ela não exige experimentação, né, igual a ciência, então ela tem muito mais possibilidades, né. então nós podemos acreditar de várias maneiras. Enfim, essa foi a minha resposta, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado na vida de vocês, caso alguma dúvida tenha ficado, eu estou à disposição para explicar melhor algum termo que eu tenha falado aqui, e, e é isso, né. mais uma vez eu quero parabenizar aí o Beto pelo podcast, né? e a toda a equipe que faz tudo isso acontecer, que é a equipe de produção lá do Beto, <risos> e todos os ouvintes do Petit Comitê, é, e ouvintes no geral, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus,
0: um beijo no coração. Boa, Claudião, boa. E em nome de toda a equipe de produção, eu que te agradeço por você participar, e não só participar, participar com resposta 100% correta, hein? Resposta do Claudião, 100% correta. Claudião, você falou ali no comecinho que ah, por incrível que pareça, sim, existem algumas coisas que fariam eu deixar de acreditar em Deus. né? E eu acho legal você falar isso porque eu não acho que seja incrível. Eu acho que isso é a resposta correta. O que... Eu sempre conversei com muitas pessoas que têm fé. Eu sou ateu há muitos anos e eu sempre eu estudei em escola de padre. E, escu... <risos> e já na escola de padre eu fazia essa pergunta para várias pessoas que são crentes. né? E a resposta que eu tive, até a tua resposta, Claudião, a resposta sempre foi nada me faria deixar de acreditar em Deus. Para todas as pessoas que eu perguntei isso na minha vida, a resposta invariavelmente sempre foi não tem nada que faria eu deixar de acreditar em Deus. E aí meio que acaba a conversa, né? Porque <risos> se não tem nada, então beleza. Então segue cada um na sua. E por isso que eu gostei muito da tua resposta. Não só da resposta específica para a pergunta, mas das outras coisas que você contou. E fica claro que você é um cara que manja do assunto, né? Você, além de ser uma pessoa que vive... O, o, a religião no seu dia a dia, né você não é poser, você manja do negócio, você vive isso na sua vida e você estuda, você conhece. Por exemplo, quando você falou do argumento do Big Bang, né que eu sei que muitos ateus usam isso contra a existência de Deus, você está corretíssimo. Quem disse que não foi Deus que bolou o Big Bang? Né? Quem disse que isso não é uma obra divina? Mas eu achei bem legal, Claudinho. Eu acho que as tuas duas condições para deixar de acreditar são... A, a segunda condição, que é Deus aparecer ou uma pessoa falar... Galera, vocês estão tudo errado hein, meu? Eu, eu sou um ser extraterrestre. O que aconteceu aqui é totalmente natural. Eu não tenho interferência nenhuma. Eu sou, tô numa outra dimensão. Vocês estão viajando. Eu acho que é um argumento plausível. E o primeiro motivo que você falou, que é se você morrer e não tiver nada, automaticamente você vai entrar para o meu time. E, infelizmente, Claudião, eu tenho que dizer que você entrará para o meu time... Daqui a muitos anos, mas eu, eu acredito que você entrará para o meu time. Mas, no geral, eu, eu acho muito legal a postura do, do Claudião. Já tive vários papos muito bons com o Claudião sobre outro, vários assuntos, né? Mas também esse assunto da religiosidade. E eu acho. Uma coisa que eu acho que o Claudião percebe, e, e muita gente que olha de fora não sabe, eu, por exemplo, eu sou um ateu. Mas se você reparar no meu dia a dia, a, a minha ética pessoal ou a maneira de viver, eu vivo basicamente como se Deus existisse. Assim, o meu comportamental não, acaba não, difer, não difere muito nas coisas importantes da vida de uma pessoa que, que acredita. Né? Porque no fim das contas, como eu acredito que tanto a Bíblia, como todos os ensinamentos religiosos foram escritos por homens, e que não foi Deus que fez o homem a sua imagem e semelhança, e sim os homens criaram Deus a sua imagem e semelhança, o que nós temos aí com a religião é um, um compilado de várias éticas comportamentais que nós, como humanidade, achamos que deveríamos seguir. E, no fim das contas, não só eu, todo mundo que está ouvindo, a gente acaba meio que seguindo isso daí e cada um coloca o rótulo que quiser. Obrigado, Claudião. Obrigado pela participação. Obrigado por fazer parte do Petit Comitê. Olha o nível, né? É alto nível, né, cara? É muito alto nível. Resposta 100% correta do Claudião. Próxima pergunta eu faço para o Danilo. Danilo, diretamente do Rio de Janeiro. Danilo, meu amigo canhota do Rio de Janeiro. A pergunta simples e prática e fácil para você, Danilo, se você fosse o marqueteiro da campanha do Bolsonaro... Eu imagino a dor que o Danilo sentiria <risos> se ele tivesse que ser marqueteiro da campanha de Bo do Bolsonaro. Mas, Danilo, se você fosse o marqueteiro da campanha do Bolsonaro, qual seria o tema da campanha? Como seria a campanha? Como seria o qual seria o slogan? Como seria essa campanha do Bolsonaro? E campanha para ganhar, hein, Danilo. Não vem dando, fazendo graça, não. Você é o um marqueteiro, você precisa bolar a campanha do Bolsonaro para ele ganhar. Como é que seria essa campanha?
6: Então, vamos lá, vamos lá. Para o PQC número 100. É... Se você fosse marqueteiro da campanha do Bolsonaro, qual seria o tema dessa campanha e o slogan? E a campanha para ganhar. Vamos lá, então. É... Eu acho que, porra, slogan é difícil, cara. Não sou muito bom de slogan, não. Mas eu tentaria trabalhar uma coisa meio que de é, perguntar para o leitor, tipo, o que você, leitor, conseguiu construir em quatro anos? É... E fazer, sabe, tipo, é, mostrar o Brasil como era, como ele pegou, como ele tá trabalhando e como ele vai deixar daqui a quatro anos, sabe? Tentar tentar puxar essa ideia de que, pô, é, de que é um trabalho e que demora muito tempo que um país tem que tem que passar por isso e grandes vitórias exigem dedicação eu acho que é isso eu acho que é, isso é bem cafona é bem cara dele é mas pô a gente, a gente poderia trabalhar a imagem dele como se tivesse. assim é, pô ele tinha que arrumar uma vice uma vice que fosse mulher seria legal uma vice mulher sabe talvez o ah, mãe que é? A Janena Pascual seria legal, seria, seria, seria uma boa opção de vice Ou então tem aquela mulher lá, aquela, aquela procuradora lá, que bota e meia tá na.. Tá lá na gazeta do povo. Como é que é? Tânia Danelon, Tânia D'Amelon ou Danielon, não sei. Eu não sei se é a mulher é memorista, né? Mas, enfim, volta e meia, ela dá mais Parada que dá umas declarações que é meio bolsonarista. E deixa eu ver mais que O que pode fazer? Cara, eu, só, eu acho, eu acho que ele poderia. Era. Trabalhar mais a mídia, sacou? Trabalhar mais, trabalha mais com a imprensa, sabe? Até pra fazer meme, sabe? Porque, porra. Que assim, cara, a imprensa era meio, cara, era meio burra e meio preguiçosa, sabe? Então, porra, ele podia. Sabe? Ter um pouco mais de. de, de sabe? De boa vontade pra, pra falar com o Globo, com a Folha, com o Estadão. Porque, sim, cara, claramente eles vão, eles vão é, distorcer, sabe? E, mas, cara, ele tem que, fazer, ele, cara, ele tem que é, chegar no ponto de que, cara, ele nunca pode admitir a verdade, sacou? Sempre que ele for atacado, pô, ele tem que atacar de volta, sabe? Eu acho que é importante, sabe? É, 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 quando ele atacar, ele, ele, pô, ataca de volta. E, sabe? Porque, sim, cara, ele tem que demoralizar o, 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 o oponente, sabe? É, é, é isso, cara, é, é clima de guerra. Eu acho que ele tem que ter esse clima de guerra, essa ideia de que, beleza, política... É, enfim, é. É pra quem tá forte, sabe? É pra quem tá afim. Que, porra, ele é meio. Porra, ele é meio covardão, é né? merda é essa, ele é meio covardão. Mas acho que ter, ter um. Sabe, é. Porque assim, porra. Certamente o ódio gera muito mais engajamento do que o amor. Então, porra, ele tem que, sabe, gerar ódio em quem é contra ele. Essa porra de ficar unindo o país, sair, sair pra país enfim, de primeiro mundo. Aqui, aqui é Brasil, aqui é zoado. Então eu acho que, eu acho que porra, é, é, ele, tem que, ele tem que. Porra, ele, cara, ele tem que ofender, ele tem que. Gerar, ele tem que criar mais meme. Porra, ele tem que, sacou? Faz parceria com, com aquele maluco lá, com, com o Alan dos Santos, sacou? Com aquele maluco lá picareta lá. Porra, ele tem que espalhar fake news mesmo, bicho, foda-se, é isso aí. Cara, e, cara e, e é isso, cara. E quando der merda, ele fala, ah, bicho, porra, na época eu não sabia, o processo aqui que eu pago. E é isso, Porque assim, até a parada meio que ser já era, já foi. Então, é, pô, eu acho, que, eu acho que isso é importante, ele, é, ele sempre atacar, tipo, mas nunca admitir que tá errado, nunca admitir a verdade, mas nunca, nunca mesmo, é, tentar, enfim, é, tentar chamar um, 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 uma mulher de vice, melhor que a da Mari, que a da Mari é meio fraca, não sei, não, como, não vou com cara dela, e, cara, e fazer aquela coisa de que, beleza, é, é um... É uma transição, sabe? O Brasil, ele é uma merda. Enfim, eu peguei ele todo destruído, mostra dados, mostra números, mostra pé de panduro e falar, cara, o que você fez em quatro anos? O que você construiu em quatro anos? O que você mudou em quatro anos? Pois é, é pouco tempo. Então, eu preciso de mais tempo. Eu preciso meio que da sua confiança para poder trabalhar isso melhor. E acho que é isso, né, cara? Eu acho que realmente ele também tem que falar com. É isso, né? já falei, né? Tem que falar com a mídia. Com a mídia tradicional, porra, Globo, SBT, Record, até a própria Jovem Pan. Cara, e a merda.. É, tem muitos filhos também em volta, né? Enfim, eu acho que é isso, é isso, é isso. Eu acho que, eu acho que para trabalhar, como é que é... é tem uma parada que, que o Trump fez em 2016, é, 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 é falar com essa maioria silenciosa, sacou? Ter, ter essa coisa de, assim, ter esse, assim, é, chamar o povo... Ah, assim, né, ele tem que falar com o povo, na verdade é essa, né, ele tem que falar com o povo, que, pô, ele fala só com um bando de, enfim, com um bando classe média, meio burralda, sacou, então ele tem que falar com, com, com o povão, se Um povo pô, ele tem que ser mais popular, sacou, é menos tosco sacou, eu acho que ele, é, porra, eu acho que é muito burro, cara, ele é muito burro, puta merda, enfim, eu acho que dá, acho que dá, 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 dá pra ele ganhar mais quatro aninhos aí de, de mamata aí, mas, porra, ele tem que mudar muita coisa, cara, realmente, porra, eu não sou o cara bom pra isso, não, mas acho que, ele tem que, é, eu acho que ele tem que dividir mais país <risos> para poder ser,
0: ser eleito. <risos> o legal é que eu vou ouvindo a resposta do Danilo. Eu imagino como é doloroso para o Danilo ter que bolar uma campanha para o Bolsonaro ganhar. Né? Por isso que eu fiz essa pergunta para você, Danilo. Porque eu sei que ia, ia ser uma sofrência para você tentar, <risos> tentar imaginar. Esse, esse cenário eu joguei aqui nos meus computadores e a tua resposta deu 88,6% correto. É um índice muito bom. Não é 100%, mas é o um, um, é um computador. Né? Os algoritmos analisaram a tua resposta. Deu 88,6, que é um número bom. Por quê? Eu acho que o mote da tua campanha... Quando você falou inicialmente o que você conseguiu construir em quatro anos, eu não tinha entendido o mote. Porque esse é um mote que se usa muito nos Estados Unidos, que é similar a isso que você falou, e eu tinha entendido errado o que você falou, nos Estados Unidos se usa muito, fala assim, você estava melhor há quatro anos ou agora, né? Eu achei que você ia por esse caminho, aí o índice ia cair muito de, de correção da resposta. Mas não, a hora que você explicou, eu entendi perfeitamente. Eu acho bom esse mote, que é falar, o que você fez em quatro anos? Não fez muita coisa, né? Por quê? Porque é difícil, em quatro anos não dá para fazer muita coisa. E aí ele, o Bolsonaro tinha que bater, ainda mais depois do PT, e ele tem que bater na tecla do PT. Porra, o PT deixou terra arrasada. Vocês acham que é fácil mudar tudo em quatro anos? O mecanismo, o sistema, o PT é um negócio muito difícil de fazer. O PT é tipo um câncer. Eu sou a quimioterapia, e a quimioterapia do câncer do PT, né, ela é dolorosa, ela é dolo dolorosa, cai o cabelo, você se sente mal, você tem... vomita, você passa mal, e a gente está nessa fase. Mas me dá mais quatro anos que aí eu vou arrumar tudo. Vamos passar por essa quimioterapia e vamos para um Brasil melhor, honesto, tal, tal, tal. Concordo com você, Danilo. Eu acho que o, o, o mote deveria ser esse. Que, se você reparar, é muito similar a um slogan que é fantástico, que eu acho que não foi nem o, o, o baiano que fez lá. Eu acho que ele é baiano também. Como é que chama aquele marqueteiro que era do Lul, do, do Maluf? E, o Duda Mendonça. Foi o Duda Mendonça que eu acho que foi da campanha do Duda Mendonça, que era deixa o homem trabalhar. Lembra com o Lula na campanha de 2006? Deixa o homem trabalhar. Eu achei genial esse slogan aí. Eu acho que não foi o João Santana, eu acho que foi o Duda Mendonça. Deixa o homem trabalhar. Eu acho que deveria ir por esse caminho e falar que o PT era um câncer, que ele é quimioterapia quimioterapia. Eu... E eu, além disso, Danilo, concordo também que ele é meio covardão. Eu acho que ele tinha que se engajar mais com a mídia e, e enfrentar mesmo ir lá dar entrevista pra Globo dar entrevista pra Folha dar entrevista pros meios que atacam ele e atacar de volta, concordo com você que ele nunca deveria pedir desculpa de nada é, como, isso como estratégia de campanha né? nunca deveria pedir desculpa de nada atacar mais e mais, concordo totalmente com você, essa eu acho que é a estratégia mais vencedora pra ele o ponto que eu discordo, eu acho que a Janaína Pascoal seria uma péssima vice dele eu acho que seria péssima, porque ela é esquisita, a Janaína ela é esquisita. Ela e ela tem umas visões assim meio contraditórias, tal. E o meu ponto de discordância contigo, eu acho que a vice ideal para ele seria a Damares. Eu acho você você acha que não? Eu acho que seria ideal para ele a Damares. Por quê? Porque a, a Damares é totalmente fiel ao Bolsonaro. E a Damares tem muitos valores com ela que falam com muito uma grande parte da população brasileira, não só a parte religiosa, mas a parte de valores e tal. Eu acho que ela daria uma humanizada no lance do Bolsonaro, acho que seria uma chapa mais vencedora aí o, o Bolsonaro com a Damares. Boa, boa, Danilo, boa. Obrigado por você passar por esse sofrimento de bolar uma campanha. E a próxima pergunta vai para um grande participante aqui do PQC e grande ganhador do que porra é essa também que é o Elenilson vamos achar aqui a pergunta do Elenilson a pergunta para o Elenilson é muito fácil e muito simples Elenilson qual é o sentido da vida? qual
7: o sentido da vida? então essa é uma questão muito simples, não é? muitos encontram no cônjuge uma razão de viver, ou mesmo no seu trabalho, né? aquele trabalho que sonhou a vida toda, ou mesmo na fortuna que, que possui, que lotou pela vida toda, aí quando perde né, o seu cônjuge, seu marido e esposa, quando perde seu trabalho, quando perde toda a fortuna, Muitos, muitos não, poucos, alguns, alguns se matam Porque perdeu o sentido da vida, perdeu a razão de viver Ou seja, ao mover o sentido da vida é você buscar uma razão de viver E mesmo no caso eu perco o seu sentido, a sua razão de viver no caso Continue buscando outras porque são várias, são várias razões de viver, ou seja, não há só um sentido, são vários sentidos, é uma questão bem complexa, valeu. <risos> Boa, Elenilson, deixa eu ver o que
0: o computador vai dar, 100% de correção, Respo... o computador deu 100% correta do Elenilson, que é exatamente isso, Elenilson. O sentido da vida é o que você definir. Cada um de. Eu vejo essa questão, as pessoas, ah, qual é o sentido da vida? Não interessa, é, cada um de nós vai definir qual é o sentido da sua vida. É uma coisa individual e você vai definir qual é o sentido da sua vida. E você pode mudar. Você pode estar com um sentido, depois virar outro. Eu costumo dizer que a vida é que nem uma balada. Você vai. Não tem um negócio, não tem um, um, uma coisa concreta. Ah, Para que serve uma balada? Depende. Tem gente que vai lá pra dançar, tem gente que vai lá pra beber, tem gente que vai lá pra pegar mulher, tem gente que vai lá pra trabalhar, não sei, né? Tem gente que vai fazer dinheiro, tem tem prostituta que vai lá procurar cliente, não sei. Cada um vai fazer da balada o sentido que quiser. E a vida é a mesma coisa. O sentido da vida é você que faz. Parabéns, Elenilson. Resposta 100% correta, muito bom. Não me surpreendeu, porque eu já imaginava isso de você. E agora... Vamos para a pergunta do Fábio. Fábio, um dos caras mais ativos do nosso Petit comitê, Cara, gente boníssima, que é o Fábio. Aliás, já tomamos cerveja já. Vamos semana que vem, vamos tomar umas também na quinta-feira. Espero que você esteja lá, Fábio. E a minha pergunta para você é a seguinte. Quais são os melhores truques para se dar bem no Tinder? Eu tô perguntando... Eu não sei se você usa Tinder, Fábio. Eu não sei. Mas eu sei que você é um cara que está na pista. Certo, Você é um cara astuto, é um cara que está na pista Então eu quero saber de você, que está na ativa Quais são os melhores truques para se dar bem no Tinder
8: Fala Betão, tudo bem? É uma honra participar do PQC Um abraço para a galera aí do nosso grupo VIP Quem não tá tá perdendo muita coisa Muita bobagem também é, Primeiro eu quero dizer que eu não sou usuário de apps para encontro, a minha coisa é mais tete a tete vou pro bar e tal, e lá desenrola não gosto muito de ficar conversando no celular mas não é por isso que eu não posso dar dicas a primeira é se você tem um nome estranho troca de nome no aplicativo não tem problema vai chegar na hora do encontro, se você conseguir né, se você seguir as dicas que eu vou dar corretamente você avisa a moça, ou o moço, o que seja. E o segundo passo é ter fotos bonitas, né? Mas ficar colocando foto com outra pessoa, ou foto que você cortou e tava esse. É uma foto de um lugar legal, velho. Com um sol, tal. Cheio de cor pra chamar a atenção. Aí você vai lá, dá like nas moçoelas que... A tinta Rusta e se retribuir o like, pelo que eu sei, abre um chat, né, para conversar. Ah, outra coisa legal, meu, paga o aplicativo, né, para de ser pobre, que eu acho que você pagando no aplicativo tem algumas regalias e tal. E na hora de conversar com a, com a moça não seja a Naná de ficar chavecando a moça, ai como você é bonita não sei o que, meu desenrola um papo velho pergunta sobre ela sobre, ah, o que ela gosta de fazer principalmente vai tentando descobrir gostos de de bebidas, de comida eu sempre dou esse exemplo os meus colegas, vai que você começa a Falar com a moça e tal, e ela é vegetariana e você a leva numa churrascaria assim, a mudo grosso, a, a grosso muda né? Então tenta descobrir, vai lá, troca uma ideia e convida a menina para sair, mas não também tão repentinamente. Assim, conversa com a moça uns dois dias, tal. Aí convidou, aceitou, escolhe o lugar, marca o um encontro e vai na estica encontrar a menina, põe um relógio. Um perfume, passa aquele perfume no caminho da felicidade. Mas perfume bom também, viu? Se você for usar coisa da Boticário, pelo amor de Deus, né? E lembrando que é sempre bom chamar para um bar, né? Alguma coisa. Hoje em dia a pandemia já passou dá para ficar em pé nos barzinhos. Pra você tem um approach na menina, né, cara? Pra você ficar ali, já ela vacilou, você vai lá e tasca o beijo, pé. Pronto, é isso. Não é um bicho de sete cabeças chamar uma mocinha para sair. Não é um bicho de sete cabeças dar uns pega de vez em quando. E é isso aí, Beto. É isso que eu tenho para dizer. Um forte abraço para todo mundo.
0: Pô, Fabio, eu vou. Deixa eu ver o que o computador falou aqui. É 100% correto. É o que deu aqui no computador. Não sou nem eu que decido, é um algoritmo que vê. Eu realmente sou um cara tiozinho, não sou da geração aplicativos não tenho conhecimento, eu acho que você está dando um migué, eu acho que você usa, assim, Tinder e esses outros, né? Mas eu, eu, pedi, eu fiz essa pergunta para você, eu achei que você tinha um conhecimento, né? Você falou coisas aí, acho que por, por dar uma bisoiada na, nos seus amigos e amigas e tal, né? Mas eu fiz por causa do Gazelo. O Gazelo é um cara que entrou no mercado esse ano, é um cara que está completamente enferrujado e eu achei que seria legal essa pergunta para dar umas dicas para o Gazela para ele começar a trabalhar nos aplicativos. Então, resposta 100% correta. Eu só adicionaria ao que você falou, né, as dicas que você deu, é, no lance do nome, o né, lance das fotos. As mina, eu já me liguei que as mina, mesmo no Instagram, as mina tem um truque que a mina dá umas tiradas de foto de cima para baixo. Manja, Fábio, <risos> Dá uma olhada para cima assim. E tirar fotinho de cima para baixo para dar uma disfarçada, tal, tem truques. O que eu adicionaria é que uma vez que você chama a menina para ir no barzinho, não vai ser naná de sentar na mesinha um de frente pro outro. Mas isso é o típico naná. Cara, não manja nada do riscado, cara. Não pega o um negócio em mesa um de frente pro outro. E como em mesa um do lado do outro, que esquisito. Então você pega um, um barzinho que tenha balcão e você senta nas banquetinhas do balcão. Porque aí você já vai estar... Tá do lado da mina, você não está de frente para ela, não precisa dar a volta na mesa para dar o, 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 o approach final, né você já está do lado. E a banquetinha te dá uma proximidade também, essa é uma dica que eu vou agregar a resposta 100% correta do Fábio. Obrigado, Fábio, obrigado pelas informações. O Gazela agradece também, o Gazela está em todos, os, quem tiver interesse, o Gazela está em todos os aplicativos, Tinder e outros também. Tem o, o Inner Circle, que o Manaus apresentou para o Gazela. Tem Bumble, que eu vi na Folha de São Paulo essa semana, que tem um aplicativo que chama Bumble. Enfim, tem uma gama de aplicativos aí. Obrigado, Fábio. Próxima pessoa que eu vou fazer a pergunta é o meu amigo Fábio Glauser. Fábio Glauser, pô, Fábio Glauser acompanha o podcast há muito tempo. Um dos primeiros caras que eu converso Acho que é o, o Fábio, cara. O, o Fábio Glauser, né? Acho que é o primeiro cara, o primeiro ouvinte geral do podcast que eu conversei. Eu acho que foi o Fábio. E, pô, já saímos para tomar cerveja. Aliás, vamos marcar outra, né, Fábio? Já saímos para tomar cerveja várias vezes. E a minha pergunta para você vai na linha da pergunta que eu fiz para a lesão. Porque eu e o Fábio, a gente gosta de ter umas conversas viajantes, assim. E a pergunta é a seguinte, Fábio. Como seria o um mundo se o ser humano não precisasse comer? A gente não come, a gente não precisa comer nada. Como, como se, por exemplo, a gente vivesse de fotossíntese. Por exemplo. Não existe a alimentação, a gente não precisa comer. Fábio Glauser, como é que seria o mundo?
9: Como seria o mundo se a gente não precisasse comer? Bom, vamos lá para minha 34ª tentativa de dono da verdade. Vou te falar, viu, meu, esse trabalho não é fácil, tem que valorizar mesmo e pagar pelo menos uma breja, e pelo menos uma breja por mês aí para o nosso amigo, é, mas vamos lá, ele ainda complementa, né, imagina, é, imagina que, sei lá, a gente faz fotossíntese, por exemplo. É, bom, eu vou responder a pergunta com uma premissa aqui de que, de que a gente aprendeu a viver da luz solar, né, e não que a gente evoluiu como, como as plantas, por exemplo, porque se a gente for imaginar que que a gente evoluiu como uma planta, aí seria praticamente impossível responder essa pergunta. É, porque eu acho que a comida está muito intimamente relacionada com, com a formação do ser humano, assim, do que é ser um ser humano, né, da sociedade como, como a gente conhece hoje. Então, é, assim, no sentido do ser social mesmo, acho que a gente seria muito diferente. Provavelmente não teríamos desenvolvido... Meios de, de colaboração tão sofisticados, por exemplo. É, e isso teria um enorme impacto na, na nossa organização social, né? nas, nas nossas relações com outros seres humanos. É, mas, se a gente aprendesse a viver da luz solar, talvez é, com esses malucos por aí que dizem que, que a gente pode viver só da luz do sol e, e, e tal, é, por um lado a gente teria um, um mundo muito melhor. É, primeiro, não teríamos mais fome no mundo. Isso por si só já seria uma coisa incrível, visto que uma das maiores fontes de sofrimento na vida de muitos seres humanos no planeta é a fome, é, se não a maior fonte de sofrimento. Realmente é uma das coisas mais terríveis assim, da nossa existência. Né? É, Para os animais também seria um mundo... Muito melhor, né? principalmente os boizinhos, as vaquinhas, os porquinhos, as galinhas. É, não haveria mais veganos, olha que maravilha. É, também haveria bem menos eco-chatos, assim, né? porque o planeta seria muito mais limpo e mais verde. Né? É, boa parte da emissão aí do, dos chamados é, gases, de, gases de efeito estufa, né? greenhouse gases hoje vem da produção de, de alimentos, principalmente do arroto das vaquinhas né, e outros ruminantes aí. Aliás, uma curiosidade, é muita gente acha que elas peidam muito metano, mas na verdade mais de 90% vem do arroto. E além disso ainda tem o cocô, né? O cocô delas é que produz metano também a, quando deteriora e tal. É... Bom, claro que também teria muito menos desmatamento de florestas, portanto, mais verde, mais diversidade biológica, é, menos fertilizantes que, também que produzem óxido nitroso, que também polui o ar. É, esses fertilizantes também acabam sendo lavados para os rios, né, vão parar nos lençóis freáticos, mananciais e tal. É, maquinária agrícola também não existiria. Assim, muitos tratores, colheitadeiras que utilizam diesel. Tal. É lógico que ainda existiria trator e outras máquinas para outras tarefas, mas muito menos é, do que tem hoje, eu acredito eu. É, caminhões também seriam bem menos necessários. Enfim, é, ecologicamente seria um mundo bem melhor. É, esse mundo mais limpo. É, supostamente teria um efeito benéfico na nossa saúde também, certo? Além, claro, da própria nutrição. É, não haveria mais gordinhos divertidos aí como a lesão. <risos> Suponho que vivendo ali solar, a gente teria uma, é, uma dieta, por assim dizer, mais equilibrada. Né? É, humanos seriam mais saudáveis e uma consequência interessante disso é que eu acho que haveria menos desigualdade acredito eu, é, desigualdade seria menor, porque eu acho que uma boa alimentação, principalmente nos primeiros anos de vida, é bem importante assim, para o desenvolvimento do, da criança. Né? É, então, acho que teria talvez uma menor variância, com certeza teria uma menor variância, aí, tanto no intelecto, é, quanto no físico das pessoas, né? altura, força, etc. É cl claro que assim ainda haveria diferenças, porém Acho que bem menos acentuadas, assim, ou bem menos, talvez não, mas menos acentuadas que hoje, eu acho que com certeza. O é... que mais? Bom, a gente teria mais tempo livre, porém, assim, eu acho que isso é praticamente irrelevante. É, o tempo que, que a gente perde comendo, digamos, sei lá, duas horas por dia, um pouco mais, talvez, seria rapidamente preenchido por outros interesses. É... Basta observar que ao longo dos anos a gente foi inventando coisas para melhorar a nossa produtividade, ganhar tempo e tal Mas a sensação é que cada vez mais a gente tem uma, uma falta crônica de tempo assim, é... Apesar de que assim ironicamente ou paradoxalmente né, a gente desperdiça muito tempo com coisas inúteis é, Não videogames, videogames ao contrário do que o Beto acha <risos> É uma forma muito legal de empregar nosso tempo <risos> É, mesma coisa que eu vi música, assistir futebol, por exemplo não sei, não sei qual que é a diferença de, de, Não sei porque que o Beto acha que é tão inútil jogar videogame Mas assistir futebol, não Sendo que o videogame também, cada vez mais, tem a mesma função social, digamos assim De você puxar assunto também, pelo menos com os nerds <risos> é... Bom, outro aspecto interessante, eu acho, para refletir é o econômico, né? Acredito que muitas pessoas imaginam que seria ruim, porque haveria muito menos trabalho e tal, as pessoas ficariam desempregadas, aquela história. Claro, assim se, de um, se isso acontecesse de um dia para o outro, se a gente não precisasse mais de comida, né, isso certamente causaria um colapso na economia, um caos econômico completo. assim Imagina quantas pessoas hoje não trabalham na produção e distribuição de alimentos né, direto ou indiretamente. Toda a indústria de, de maquinário, suplemento, agropecuário, supermercado, restaurante e tal, tudo isso deixando de existir. A parte boa é que os desempregados não, não morreriam de fome, né? Isso por si só, acho que já seria um grande alento, assim, sei lá, as pessoas poderiam passar meses aí sem, antes de, de, de ser empregado de novo, sem grandes consequências, pelo menos assim, a saúde, sei lá não tanto quanto hoje pelo menos e, mas se essa transformação fosse mais gradual e mesmo que fosse rápida assim no médio prazo eu acho que seria bom porque imagina a quantidade de, de recursos humanos assim que agora seriam liberados né para trabalhar na produção de outras coisas importantes assim para nossa para nossa existência ou pelo menos para o nosso bem estar né? E, ah, mas os, os empregos destruídos, não sei o que. Meu, conhece aquela, aquele clássico argumento do Milton Friedman? É, nunca esqueço, isso aí é, é, pouco mais de 200 anos, aí, no começo do século XIX, 18 pessoas trabalhavam no campo para 20 comerem. É, hoje, é, ou pelo menos, sei lá, 40 anos atrás, aí, quando o Milton Friedman fez esse argumento, é, duas pessoas trabalhavam no campo para cada 100 comerem. Provavelmente hoje menos ainda. Enfim, os ganhos de, de produtividade e a riqueza que isso gerou, assim, é, em consequência desse ganho, né, liberou as pessoas para se dedicar e viver de coisas que eram impensáveis até então. Atletas profissionais, cantores e outros artistas, designers, esteticistas... É, os caras que fazem PowerPoint aí <risos> é, e o fenômeno ainda continua hoje, né? Agora a gente você tem digital influencers, é, gestores de mídias sociais, game players e por aí vai. Enfim, é, para concluir, para a economia também seria positivo. Eu acho se a gente não precisasse gastar tanta energia, empregar tantos esforços, assim, tantos recursos com comida, né? É... Eu acho que é isso, bom, sei lá, bom, isso é o lado bom, né, mas e aí, só tem lado bom? Não, não acho é... Talvez se dependesse de mim, eu nem deixaria ou preferiria que isso acontecesse, porque a gente perderia, né, um dos maiores prazeres da vida A riqueza da culinária humana, sei lá, é uma espécie de arte, né, para aqueles que cozinham envolvimento Disciplina que exige, acho que é uma coisa enriquecedora, assim, motivacional mesmo, né? Essa, uh, essa necessidade de comer faz a gente se mexer, enfim, tem, outro, tem impacto em outros setores da nossa vida. E, e ainda mais importante, talvez, o lado social, né? Fazer uma refeição em família, é, comer com amigos, churrasco, jantares, essas coisas são uma das melhores experiências que, que a gente tem na vida, né? E a nossa vida sem comida certamente não seria a mesma, seria muito mais chata. Acho que é isso, o um mundo onde a gente não precisasse comer seria muito mais chato.
0: Tá aí, fantástica a resposta do Fábio, hein? fantástica. Eu vou ver que o computador vai me dar, deixa eu rodar aqui. 80% correta, que estranho. Eu achei que era 100%, deu 80%, deixa eu até rodar de novo, porque é raro dar o um número redondo. É, 80% correta, Fabio, 80%, eu vou ver onde que foram as falhas aqui da resposta, mas primeiro que eu já gostei, e eu fiz essa pergunta à medida para você, Fabio, Fabio, porque eu sei que você é um cara detalhista, você é um cara estudioso, e você realmente, você falou várias tentativas para mandar a resposta, eu te conheço e eu sei que você deve realmente ter tentado, feito algumas versões até chegar nessa aí, mas ficou do caralho a resposta, concordo com, porra, Praticamente tudo que você falou aí, é, o, o lance de não existir fome, né, cara? Olha que, que coisa maravilhosa, que uma das piores coisas que existe no planeta são pessoas passando fome e não ia ter. Mas eu vou aqui, vamos no, nos erros, né, que tiraram de você os 100% de correção. O primeiro erro que está dando aqui no computador é o lance, quando você falou das relações humanas, né, que o, o, a colaboração que vem muito desse negócio do de comida, e é, é, aí vai no detalhe, eu sei que você gosta dos detalhes, Fabio, em nenhum momento eu, eu falei que você não precisaria beber, entendeu? E aí o Alesão tá comigo nessa, eu falei que a gente não precisaria comer, beber não estava em pauta, né? e beber proporcionaria todo esse lance da colaboração, de sentar junto com a família, de curtir, né, de fazer um evento, de fazer uma festa, porque o lado beberístico da coisa ele ele daria, fomentaria essas relações humanas não só uh, prazerosas, mas também tudo que se desenvolve a partir disso. E aí foi uma falha, <risos> foi uma falha na sua resposta. Inclusive para beber a gente teria que continuar plantando, né, cevada, plantando o, o, o tudo aí maçã cana-de-açúcar, as coisas para fazer o goró, né? então teria esse elemento, aí foi uma falha da resposta, o 80% tá bom, mas teve essa falha, é outra falha que eu já imaginei, eu ia passar batido, mas o computador apontou aqui, que é o do videogame, né? completamente errado você achar que videogame seria uma coisa produtiva, não é igual ao futebol, o futebol tem começo, meio e fim, o videogame ele dura 4, 5, 6 horas por dia, um negócio horrível, uma perca de tempo completa, <risos> uma perca de tempo, é... mas tá bom, 80% de correção, obrigado, Fabio, obrigado, eu adoro bater esses papos com o Fábio é legal a gente expor aqui um pouco do papo, eu tenho várias conversas de áudios longuíssimos com o Fábio de, de cenários assim que a gente imagina e tal, é muito legal. Uma última coisa aqui, Fábio eu acho que, que num mundo que não precisasse comer, Imaginando que não fosse uma coisa repentina, né, que acontecesse agora, mas que viesse de mais tempo, eu fico pensando se talvez a gente ainda fosse meio nômade, não sei se rolaria um negócio assim ou não, né? porque justamente a agricultura, a pecuária, esse tipo de coisa, fez as pessoas serem mais sedentárias, no sentido de, de se fixarem num local, né? talvez isso mudasse, não sei. Não sei. Mas só um último ponto aqui. Agora o último mesmo. Eu, né, eu acho engraçado. Tem as pessoas que falam que a gente vive de luz. né? Vocês já devem ter ouvido falar das pessoas que, que, que falam isso. E o meu amigo James Randi, que faleceu no ano passado. Foi esse ano ou ano passado que eu fiz a homenagem aqui. Uma vez ele pegou uma mulher que falava que vivia de luz. E falou, beleza, vamos ver se você vive de luz. E fez todos os controles para ver se ela ia conseguir. Meu, a mulher foi, foi definhando. A mulher, no terceiro dia, cara, ela já estava. Que os médicos tiveram que interromper o programa de TV que estava avaliando ela, porque ela estava com risco de morrer. Então, todas essas pessoas que falam que vive de luz, é tudo mentira. Elas roubam. Elas mentem que, <risos> que vive de luz. E as pessoas acreditam. Mas não é para acreditar, não. Não existe. Obrigado, Fabio. Obrigado pela, pela tua resposta extensa e pensada. Adorei. Próxima pergunta eu vou fazer para o Hélio. Pergunta específica que eu pensei para o Hélio, que é uma pergunta divertida, que é a seguinte, Hélio, se, vo se você pudesse criar um feriado, Hélio, você vai criar um feriado, qual seria? Fala, Beto, beleza?
10: Cara, então, pensando aqui, um feriado que eu poderia criar, né? Eu acho que as referências de feriados que a gente tem no Brasil são muito antigas ou muito confusas, corpus Christi, ou tipo, finados são, Nossa Senhora apareceu, são feriados muito antigo, de referências muito antigas talvez um feriado novo ser, na minha opinião seria interessante eu sou fã de esporte talvez um feriado com referências mais atuais tipo, feriado do Ayrton Senna sabe? O Ayrton Senna nasceu dia 21 de março março seria um bom dia para um feriado aí no, no, nesse, nessa data então eu acho que o feriado Ayrton Senna seria um feriado nacional legal. Um cara que foi ídolo do Brasil, um cara que trouxe bastante alegrias para o Brasil inteiro. Então, na minha opinião, um feriado bacana que ia ter, que ia ser, é um feriado Ayrton Senna, dia 21 de março. Beleza? Valeu, um abraço. Boa, obrigado, Helio. Obrigado.
0: Eu, infelizmente, não estou muito otimista com o resultado do computador. Vamos ver... É, deu 0% de correção. Infelizmente, Helio, 0% do, do, de correção na resposta. Porque eu, eu entendo o lado de atualizar os feriados, isso eu concordo com você, mas é, Ayrton Senna, vamos não, não combinar, né, cara? Não conta muito. Qualquer cara que entende um pouquinho de Fórmula 1 sabe que o Nelson Piquet Já o Nelson Piquet era melhor que o Senna. Já o ne, já, se fosse fazer um feriado, era melhor fazer do Piquet que era melhor que, que o Ayrton Senna. Né? Sabe, o Alesão já me falou isso, o Bubu já me falou isso, então a escolha do Ayrton Senna, eu acho que foi o que deu esse resultado no computador aqui de 0% de correção. Eu vejo aqui que a resposta correta poderia ser, por exemplo, o dia 25 de fevereiro. Por quê? Porque dia 25 de fevereiro de 87, o São Paulo foi campeão brasileiro do campeonato de 86, coisas do futebol brasileiro, né? O campeonato era de 86. E no dia 25 de fevereiro de 87, São Paulo foi campeão em cima do Guarani, em cima do bugre, do meu do, 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 do tão citado A Lesão, time do coração do rádio também. E no dia 25 de fevereiro foi o jogo mais emocionante da história do futebol mundial. São Paulo e Guarani 3x3, decidido nos pênaltis. Foi o jogo mais emocionante que eu já vi na vida. E como eu dito as regras aqui, seria a resposta 100% correta. Gostei da sua linha de raciocínio, Helio. Mas, infelizmente, o computador deu 0% de acerto pela escolha do Ayrton Senna, que é uma escolha equivocada. <risos> é uma escolha equivocada, mas obrigado, Helio. Obrigado pela participação. Próxima pergunta aqui vai para Guilherme Calil. E aí você vai falar, pô, mas depois do F deveria vir o G e veio o H do Hélio. Não, mas é que na ordem que está aqui da produção, ele é como o K de Kalil E a pergunta para o ela foi feita à medida para ele, que é um cara que manja de vários assuntos. O, o, o Kalil ele é tipo um renaissance man, ele é um renaissance man, ele manja de música, ele toca vários instrumentos, é tipo o Prince, ele toca vários instrumentos, ele manja de poker né? ele conhece do universo, pô, ele manja de comunicação, manja de moda. Quem não é do Petit comitê não, não sabe do que eu estou falando, mas quem é do Petit comitê sabe o quanto o Calil é um cara que manja de moda, o Calil é um cara que manja da mulherada também, é um cara realmente, eu tenho que, tenho que admitir que é um cara assim, mas nesse caso da pergunta, ela se refere à música. E eu vou perguntar para você, Calil, imagina que você é o Roberto Medina Calil, Tá? você vai criar um festival como se fosse um Rocking BH. Tem o, o Rock in Rio, Rock in BH. Você vai criar um festival, são três noites. Qual é o line-up, quais são os conjuntos e artistas que você colocaria nesse festival Rocking BH montado por você, Calil?
11: Fala, Beto. Muita honra participar do podcast, podcast pelo qual eu... Eu me informo com tantas coisas Tenho tanto carinho com a turma do grupo Com você E, e, e adoro Poder, adorei adorei Poder participar do PQC Com relação ao meu Rock em BH é, Que na verdade Ele chama Rock in Rio quando é Lisboa Quando é São Paulo, então ele de, Deveria chamar Rock in Rio BH também Mas tudo bem uh, Eu parti de algumas premissas para escolher Que bandas vão participar do meu rock in rio e vou te contar quais são a primeira é o seguinte eu tô considerando que é um uma coisa de uma vez só então que vai ser o único rock in rio que eu vou fazer de forma que eu me preocupo pouco com a atração que isso vai dar no público se isso vai pegar público para caramba se vai flopar eu tô me fudendo, pouco me fudendo, na verdade, com o perdão do palavreado. Ah, eu tô fazendo o Rock in Rio que eu gostaria de ver, da forma que eu gostaria de ver, e, e do jeito que eu acho que ele deve ser, independente de eu colocar ali bandas que não necessariamente são o gosto de todo mundo. Ah, uma segunda coisa, uma segunda premissa que eu parti, é tentar colocar o máximo possível de artistas de rock uh, apesar de entender que a necessidade do rock em Rio de colocar artistas não de rock porque o rock perdeu a hegemonia como a gente leu no fabuloso livro do André Forastieri O Dia Em Que O Rock Morreu O Dia, que o rock mo o dia Em Que O Rock Morreu uh, eu acho que né, uh, e, e também apesar de eu ouvir muito rap, muito forró, muita coisa. Porra, eu ouço todos os jazz, eu ouço todos os estilos de música, mas eu acho que em sendo um rock em BH, o ideal é que eu faça um rock em BH. Como você e os ouvintes do Doro da Verdade vão ouvir, eu não, não consegui manter ele só com rock. A parte de artistas brasileiros me pegou doído é, é difícil escolher três artistas de rock brasileiro e eu parti de uma premissa de licença poética também a última premissa que eu parti é o seguinte, eu escolhi três artistas mortos que eu adoraria ver, que eu não tive a chance de ver com eles em vida e, e são três shows que eu gostaria muito de ver é, então, vamos lá então vamos lá é, vou para os meus três dias de rock em rio não por ordem de dias e sim por ordens de por ordem de atração ok a primeira série de bandas que eu escolhi foram as bandas de fechamento de todas as noites que são shows de arrasar quarteirões uh, um deles eu já vi e é realmente um show de é um show de derrubar de, de, de quem assiste da cadeira ou dos pés né, Se estiver assistindo de pé uh, E os três shows de atrações principais são O Bruce Springsteen, que eu não vi Eu não sou fã, mas eu sei que ele entrega um show inacreditável o, na, noite, na segunda noite, o show de fechamento vai ser do Neil Young que também, eu não sou um grande fã, mas eu assisti um show do Neil Young, que eu não acreditei, continua sendo um dos shows da, da minha vida, um dos grandes shows que eu vi na minha vida, mesmo sem ser grande fã, e isso é dizer muito, porque eu vi praticamente tudo que eu quis, e o terceiro show é o show de uma banda que eu considero pop perfeito, eu acho que essa banda seria o YouTube se o u fosse gente boa, e é o R.E.M., o R.E.M. é um show que eu perdi, no Rock in Rio, que eles vieram. Uh, então, obviamente, eu estou considerando uma volta que eu acredito que nunca vá acontecer. Mas, no meu Rock in Rio, a terceira banda seria o R.E.M. Se eu não puder voltar o R.E.M., eu vou ter o prazer de assistir de novo, fechando a terceira noite o The Cure, que eu já vi duas vezes. Uh, no, no set pré-fechamento, que é um show mais longo, mas não tão longo, eu coloquei três bandas. Uh, que agradam especificamente a mim. Uh, na verdade, duas que eu tenho muito orgulho e uma terceira que é um guilty pleasure meu, aquela coisa que você ouve escondido de porta trancada. Uh, o, o segundo lineup seria um show do Pixies que, que eu também vi duas vezes e que é um show de matar, um show do Jesus e Mary Chain que eu sei que vai flopar de público, mas eu não tô nem aí, eu que tô organizando meu rock em Rio. Então eu vou fazer ele do jeito que eu quero. E o terceiro, um show do Bon Jovi, que é a banda que eu escuto escondido, trancadinho na minha casa, maravilhoso. E... E já, ó, Justiça Seja Feita, já fui em dois shows do Bon Jovi, um no Brasil e um no exterior. Postei foto no Instagram, mas enfim é, aí a gente chega na metade das nossas três noites aí para as duas para os dois últimos sete de bandas né são primeiro as bandas nacionais e eu não digo que o rock nacional não tem coisas incríveis sendo feitas não mas eu digo que não tem nada de rock nacional enchendo estádio no presente momento que me ocorre que me ocorreu desde que chegaram as perguntas então, nesse aspecto, eu vou ter que fugir do rock. Uh, eu abro com rock. Na primeira noite, a atração nacional vai ser o Ira, que é uma banda que... Justiça seja feita, né, cara? São as puta letras ruins pra caralho do Nazi, mas Ira é do caralho, né, velho? O Ira é uma banda que... A, 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 a memória efetiva nossa pelo Ira é de uma integridade muito grande. Então, o Ira seria a, banda, a primeira banda nacional a segunda banda nacional foi uma que eu vi logo antes da pandemia, que foi o Racionais, fazendo o show de 25 a 30 anos do Sobrevivendo no Inferno, que é animal, animal. Então, o Racionais seria a segunda atração nacional. E a terceira é o grande nome, que eu acho que é o grande disco dos anos 2020 do Brasil, uh, que é o Emicida. Né? O Emicida lançou Amarelo, que é um álbumzaço, que quanto mais eu ouço, mais eu tenho carinho. Agora lançou a versão ao vivo e um show que eu também, pessoalmente, gostaria muito de ver ao vivo. E a gente vai para a última série de atrações do Rock in Rio BH Produced by Guilherme Calil. E os meus três artistas mortos são, obviamente, o Jimi Hendrix, que recentemente no podcast Álvaro Barcinski, Forasta e Paulão, ou amigos Barcinski Forasta e Paulão, o podcast mudou de nome, eles especularam o que o Jimi Hendrix estaria tocando hoje, com certeza seria uma merda, ele ia estar fazendo Jazz Fusion, mas eu, se eu tivesse a oportunidade de ver o Hendrix, como se eu tivesse a oportunidade de ver o Miles Davis, qualquer que fosse a merda que eles estivessem fazendo hoje, eu estaria disposto a ver. Hum, a minha segunda atração morta é o Johnny Cash, que é um cara que quando... Quando eu me apaixonei pela obra dele, já tocando em bandas country e tocando baixo acústico, eu não tive a oportunidade de ver. E por último, Nirvana. O Nirvana. O Nirvana é uma banda que agora eu estou gravando poucos dias depois dos 30 anos do Nevermind. Toda vez que eu ouço Nirvana, me parece um disco que poderia ter sido entregue ontem, gravado ontem. Acho uma obra maravilhosa. Então, apesar de também, mais uma vez... Uh, vale lembrar que o show do Nirvana é tipo o da Amy Winehouse né pode vir uma cor do Tim Maia pode vir uma coisa maravilhosa mas pode vir um terror total e completo enfim com o risco enorme de flopar público de só ter eu lá na plateia e o, o, o um ou outro amigo que gosta muito dessas bandas uh, esse seria o meu rock em BH e quando ele acontecer, vocês estão convidados né? o Petit Comitê, os ouvintes não assinantes do programa e você todos vocês terão ingressos, afinal de contas eu sou produtor dessa porra toda abraço Beto, obrigado parabéns pelo, pelo PQC número 100 ah, eu gosto muito adoro, adoro estar no grupo adoro ouvir o podcast, adoro concordar e discordar de você com tantas coisas que eu concordo e discordo Toda, toda semana, quando você bota o programa no ar, tá bom? Abraço, obrigado, valeu. Muito obrigado pela oportunidade e pelo carinho. Tamo junto.
0: Boa, Calil. Imagina, eu que agradeço, cara. Eu que agradeço não só pela tua companhia semanal, como você participar aqui. E eu vou jogar no computador. Eu, eu acho que eu já sei o resultado. Deixa eu ver. Olha lá, 100% de correção. Resposta do Guilherme Calil, 100% correto. E eu já estava otimista. De saber que seria 100% correta, porque o algoritmo que estava programado aqui era assim: seria um festival que eu gostaria muito de ir? E a resposta é sim. Sim, é um belo festival, por isso a resposta é 100% correta. Teria várias respostas que poderiam ser 100% corretas, mas o, o, o Calil montou um belo num festival aqui. As premissas do Calil estão corretas, inclusive o Calil foi mais correto que eu, porque tá certo, Calil: não, não tem que ser rock em BH, é rock em Rio, BH. <risos> Se é Rock in Rio Lisboa, seria Rock in Rio BH. ó Ficou, então, Ira, Pixis, Bruce Springsteen e Hendrix, Racionais, Jason, Mary Chain, New Young e Johnny Cash, Emicida, Bon Jovi, R.E.M., All The Cure e Nirvana. Pô, é um belo festival, hein? É um belo festival. Ira, o Calil, cara, o Ira era a minha banda preferida quando eu era moleque. Eu lembro, adorava, cara. E na TV Cultura, sempre, não sei porquê, sempre passava muita coisa do Ira... Na TV Cultura tinha um programa que se chamava Revistinha. Não sei se vocês lembram desse programa, quem é de São Paulo. Quem apresentava era um cara que chamava Nico Puig. Vocês lembram? Esse cara sumiu, né? <risos> Ele era meio galã e tal. O Nico Puig apresentava o Revistinha e a música que fechava o Revistinha era, aquela, era uma música do Ira. O cara adorava o Ira. Eu gosto até hoje. Você tem razão, Calil. As letras são meio nada a ver, mas a musicalidade é muito do caralho. É uma coisa de jogar contra o Escandurra é muito petista, né? Ele extrapola um pouco. Quando ele fala, é um negócio que incomoda, mas no som é muito bom. Pixis é muito bom. Pena que as pessoas conhecem bem pouco de Pixies. Quando eu tinha uma banda. Quando eu tinha não, né? Quando eu tocava numa banda que a gente tocava em alguns barzinhos e coisa assim, Pixies estava no nosso repertório, porque é uma música que muita gente conhece, mas nem sabe que conhece. Bruce Springsteen. É realmente um show daqueles assim que, que você pode nem escutar muito no, no Spotify ou escutar no carro tal, mas o show do Bruce Springsteen é inegavelmente um puta show, né, Calil? É um puta show. E aí a gente fecha com o holograma do Jimi Hendrix que também é um puta show, não, é inque, inque, inquestionável. Ou, é inquestionável ou inquestionável? Interrogação. Não sei. Mas realmente, eu acho, porra, Hendrix é um puta som, concordo com você, Calil. Que eu acho que o Hendrix estaria fazendo uns puta negócio louco <risos> hoje em dia. Mas eu gostaria de ou, escutar, né? Noite 2 abre com racionais, eu acho um puta som também. Jesus and Mary Chain, eu acho um puta som legal. Remete totalmente à infância, adolescência, e muito som bem anos 80, eu acho do caralho. Neil Young, concordo com você. Mesma coisa, similar ao Bruce, né? É um som que talvez você nem conheça tanto as músicas, mas o show do Neil Young é um puta show, e um puta show de rock. Que eu gostei dessa tua premissa também, Calil. Tá corretíssima pra mim, é um show de rock. E fechando com o Johnny Cash, eu confesso que eu conhecia muito pouco de Johnny Cash. Eu conheci o Johnny Cash meio naquele último momento que a MTV meio que, que abraçou ele e ele fez um... Não lembro se ele fez acústico, ele fez uns, uns, uns videoclipes na MTV nos anos 2000, né? E eu meio que conheci um pouco, mas quando eu fui pra Nashville, que eu realmente ingressei mais no mundo do Johnny Cash, realmente é uma coisa espetacular, o timbre dele é do caralho, o que diz as músicas, né? as, as mensagens das músicas são muito boas, gostei. E a última noite que abre com o da eu acho o Mc um puta cara talentoso, Fiz até aqui comentários no podcast desse, desse disco aí do Amarelo, é, tem uma, séria, uma série de reservas em relação ao Emicida, porque eu acho ele paga pau de político, eu acho um puta erro que ele tem, e o Racionais, o Mano Brown principalmente, não o Racionais não, o Mano Brown também tem, eu acho péssimo que, o, que um rapper, principalmente um rapper, se amarre e se agarre em político do jeito que o MCida se agarra, eu acho um erro para ele. E eu também acho um erro quando o rapper fica muito paga-pau de artista consolidado. Eu gosto quando o cara é mais independente, assim. Mas é inegável. O MC dá um puta talento, deve ser um puta show legal. Bon Jovi é do caralho, Calil. É isso aí, Calil. <risos> bon Jovi é do caralho. Eu, a galera enche o saco e tal. Mas Bon Jovi é bom. É muito bom o som do Bon Jovi. Vai desde os bailinhos que eu ia. Quando o You Give Love a Bad Name era o maior sucesso. O Cláudio tem, tem até uma dança. Né, o Cláudio tem um estilo de dançar que ele desenvolveu, tenho certeza, com o Bon Jovi. O, é um puta som legal. E fechando o R.E.M., que eu acho do caralho também. E se for The Cure, eu acho mais legal ainda que o R.E.M., puta show. E pra fechar o holograma do Nirvana, né, cara? Pô, isso aí acho que não, acho que é, não tem nem o que comentar. E aliás, Cali, eu li essa semana, né, por conta dos 30 anos de lançamento, que quando saiu a mixagem do, do disco do Nirvana, o Kurt Cobain odiou. Ele odiou, porque, só que foi a bênção do Nirvana. Porque o cara que mixou o disco dele é um cara que tinha um puta viés pop. Então ele deu uma limpada no disco. Então a mixagem do, do Nirvana, ele tem um, uma pegada meio pop. Ele tirou a sujeira que eu acho que o Kurt Cobain queria que tivesse no disco, mas o cara deu uma limpada e ficou um disco que ele ao mesmo tempo é um disco breakthrough, né um disco... Que, que rompeu com, com as coisas que estavam rolando, né? Rolou uma disrupção total. Imaginando que a gente vinha daqueles é, de Motley Crue, né? De, de Warren, aquela aqueles aquele rock and roll meio, né? Meio mela calcinha, o glitter, né? Glitter rock. Então ele foi rompedor, mas ao mesmo tempo ele tem um apelo pop. Então foi bom, e o resto é história, né? Pô, Resposta 100% correta, Calil. Obrigado de você tomar o teu tempo aí e investir tempo em pensar no negócio. Obrigado pela resposta, ficou do caralho. Próximo ouvinte convocado aqui, grande Léo Cabral. Léo Cabral também é um grande. Um, 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 no nosso marketing multinível, na nossa pirâmide dono da verdade, o Léo Cabral já tem aquela. aquela... Aquela condição de, de diamante, né? Que a gente tem a nossa pirâmide aqui do marketing, e ele já é diamante, assim como a Lesão, assim como o rádio. Eles têm várias pessoas indicadas por eles dentro do, do podcast. E o Léo Cabral, não só indicado, como dentro do Petit Comitê. É o foco do Nordeste, é o rei do Nordeste, é Léo Cabral. E Léo, a minha pergunta para você é a seguinte: imagine você sendo do Nordeste, né? Você é ministro do turismo do Brasil. Como seria a sua campanha de marketing para trazer turistas gringos para o Brasil? Pergunta super fácil, né, Léo? Fala aí.
12: Fala, Beto. Fala, galera. Beleza? Léo Cabral falando aqui. Pergunta que chegou para mim aqui no PQC de número 100. Então, você é ministro do turismo do Brasil. Como seria a sua campanha de marketing para trazer turistas para o Brasil? Putz... Cara, eu trabalho viajando, né, pra quem não sabe, faço a região Norte -nordeste e Nordeste, então semana sim, semana não eu viajo a trabalho aqui, é uma região bastante turística, né. E pensei um pouco aqui no... de como eu deveria responder essa, essa pergunta enviada <coughs> pelo Beto. E a primeira coisa que me vem à cabeça é que o tipo de turista que vem pro Brasil não é um turista lucrativo, né. Pelo menos o turista que eu vejo aqui na região, normalmente é aquele europeu, americano, classe média, baixa, que vem para cá para turismo sexual, fica hospedado num hotel super simples, é, come três, quatro prostitutas e, porra, vaza. O cara que não consome nada, o cara que fica no hotel mais barato possível, o cara que não vai no restaurante. E, isso é um turismo bem comum aqui na região. É, outro lugar que eu costumo viajar bastante também é Manaus Normalmente lá dá muito americano que vai pescar Basicamente o cara vai só também Então assim como o turista que vem para cá, pro Nordeste É um cara que vai só pescar, lá pesca e vai embora também um então, cara que não deixa também muita grana é, Eu sei que outro tipo de turista que vem muito pro Brasil é o argentino, né? Normalmente o cara vai para as praias lá no sul então acho que é um perfil um pouco diferente desse turismo que vem para cá mas se eu fosse o ministro do turismo do Brasil o, o foco, que, meu foco seria em trazer a um, família cara é, a gente tem uma vantagem pro gringo que é a desvalorização da nossa moeda, né? Então o cara vem para cá, o marido, a mulher e dois filhos, o cara gasta aqui o que gastaria numa viagem de uma pessoa no, ou duas pessoas lá na, lá fora, né? Pela valorização da moeda, do euro, do, do dólar, até moeda de países asiáticos também forte, como moeda forte como o Japão. Enfim, e eu focaria nisso daí, cara. Fazia um combão. É, normalmente, quando a gente vê as propagandas do Ministério do Turismo, já é aquela sequência de fotos com vários lugares do Brasil, né? Mas se você for perguntar para o turista que vem para cá, normalmente ele vai para uma cidade, no máximo duas. É, o cara ou vai só pro Rio, ou o cara vai só para Florianópolis, ou o cara vem só para uma, duas cidades do Nordeste. E eu faria um combão, é, hotel, hospedagem... É, e focaria muito na questão da desvalorização da moeda. Esqueci a Argentina, esses países aí do, da América do Sul, que vai trair o cara para cá para gastar pouco, porque estão tudo fodidos igual nós e focaria no cara do euro, no cara do dólar, no cara da moeda forte e fazendo um pacotão pro cara. Aqui, ó, você vai conhecer cinco cidades diferentes, cada uma com uma cultura diferente. E o que você vai gastar para você, sua mulher e sua seu dois filhos, três filhos, seja lá quantos forem, é como se você tivesse fazendo uma viagem bem mais curta aqui na Europa ou nos Estados Unidos, etc. Focaria muito nessa questão da desvalorização da moeda. Bem, se não for por aí, Beto, você me engabarita aí com tua resposta, tá bom?
0: Mas o que eu pensei é isso, valeu. Boa, Léo, vamos ver aqui o que sai aqui no computador. O algoritmo rodou aqui, 100% correta. Caralho, eu não, nem imaginava, viu, Léo? Deu resposta 100% correta. E eu vou dizer o seguinte, Léo. Tem algumas, algumas matizações em relação à sua resposta. Primeiro, antes de, de, de falar da tua campanha aí, o lance do turismo sexual, que é um negócio que se combate muito, eu, como um liberal com um viés libertário, eu uh, não tenho problema algum com o turismo sexual, desde que seja tudo maior de idade. Se, se a gente está falando de homens e mulheres maiores de idade, eu não tenho problema algum. Sei que, eu, como o Léo falou, né, é um turismo que agrega pouco em termos de grana, mas é alguma coisa que vem... Mas se for todo mundo maior de idade, eu não tenho problema algum com o turismo sexual. O problema é que muitos casos aí, não sei qual é a porcentagem, mas muitos casos envolvem menores de idade. Isso, isso sim é um crime, é um puta problema e deveria se colocar esses caras na cadeia. Né? Mas se for todo mundo maior de idade, beleza. Agora, indo na tua campanha, eu fiquei feliz que o computador deu 100% aqui. <risos> Léo, eu achei uma puta sacada boa, cara. Eu achei uma puta sacada legal que você teve. E eu já começo a imaginar as campanhas, né? Que você faz uma campanha de TV colocando, ó, se você for a Grécia, né? E aí sim a gente pode falar das, das belezas naturais, dos rolês que tem aqui no Brasil, porque se a gente só fala da beleza natural, meu irmão, no mundo todo tem beleza natural, cara. No Mediterrâneo tem um monte de beleza natural. Então, assim, é um, é um discurso que é vazio. Mas esse approach teu, Léo, é muito bom, porque você pode fazer na campanha a família, onde que ela vai conseguir ficar na Grécia ou onde ela vai conseguir ficar na Riviera Francesa ou qualquer outro lugar. E com essa mesma grana, o que, que o cara consegue fazer aqui no Brasil? E aí, boom, né? mostra aqueles puta lugar legal, aqueles puta rolê legal. Eu achei muito boa a tua abordagem, Léo. Eu não tinha pensado nisso. Vou roubar para mim essa ideia. <risos> eu vou roubar porque eu acho, eu acho realmente sensacional eu acho que o caminho é esse. Já que a gente está fudido, vamos explorar isso. E mostra para o turista americano e europeu olha o que, que você consegue fazer aqui num, nesses lugares e o que, que você consegue fazer no Brasil né? e dar aquele tchan no negócio. Eu achei bom. Em paralelo a isso, eu não abandonaria a América do Sul. Viu? Eu, eu acho que o Brasil explora muito mal. O Brasil se preocupa muito em fazer propaganda de turismo é exatamente isso. Na Europa, Japão, que os... meu os caras para vir para cá é um sofrimento, cara, porque demora muito o voo. Eu eu acho que valeria, ainda que o valor agregado não seja alto, a chance de você trazer não só o cara da Argentina que esses caras já vêm, mas a galera aí, meu, de, de, do Peru, né, do Chile, porque é um cara que, os caras que têm uma, uma renda per capita mais alta, eu acho que porra, o, o turismo de chilenos aqui é muito baixo. Né? Deveria ter mais. E, e a galera aí é Bolívia, meu. Também Bolívia. Colômbia não adianta, porque a Colômbia é quase igual ao Brasil. <risos> não adianta. O que a gente tem para oferecer aqui no Brasil é a mesma coisa que a Colômbia oferece. Mas acho que poderia se assim, investir o cara do Uruguai, né? A galera, os nossos vizinhos aqui poderiam conhecer. Boa, Léo. Gostei, cara. Gostei da tua resposta. Fiquei feliz que deu 100%. Vamos para o próximo convidado aqui. Que é o Leonardo de Curitiba. E a minha pergunta para o Léo de Curitiba é a seguinte: deixa eu achar aqui. Léo, eu queria entender o que, que caracteriza um curitibano? Porque assim, eu nunca consegui identificar, né? Porque todos os lugares do Brasil, você olha o cara e fala: porra, esse cara tem um puta jeito de carioca, né? Ó, oh, esse cara é um jeito de baiano, esse cara é jeito de, de, de gaúcho, né? Tem as cara... Ou de paulista, tem as características. Mas eu nunca consegui entender o que é a característica de um curitibano para eu conseguir identificar o cara sem perguntar para ele de onde é. O que é, Léo? O que caracteriza um curitibano?
13: Bora para mais uma, então. Essa aqui quem mandou foi o Beto, lá de São Paulo. Ele perguntou para mim, o que caracteriza um curitibano? Essa daqui é muito simples, Beto. E como sempre eu vou dar o gabarito. A pergunta vem e eu vou dar a resposta 100% correta. O curitibano você vai você vai identificar de, umas, de algumas formas muito simples. Por exemplo, se você vê alguém brigando na rua algum dia, porque o outro jogou o lixo no chão, jogou lixo, jogou cigarro, jogou papel por fora da, da janela do carro, e alguém estiver brigando com essa pessoa, você pode saber que a chance dele ser curitibano é altíssima, altíssima. É, por exemplo, se você um dia entrar no elevador e alguém falar bom dia, e o cara só baixar a cabeça assim cumprimentando com a testa você vai saber que é um curitibano por quê? Não é que a gente é mal educado e não falar no elevador as conversas no elevador são muito chatas então a gente já pula essa parte, vamos para a próxima nunca, nunca na história da vida do elevador saiu alguma conversa que preste nunca, nunca você nunca chegou em casa e falou assim pô, tive uma conversa agora no elevador, show de bola não, não existe, então a gente já pula essa parte vamos, vamos pro que interessa é, a gente chama a salsicha da forma correta. Vina. Ah, mas não tem nada a ver. Tem a ver, vocês que não sabem. Existe todo um, um, um ponto cultural, histórico, por causa disso, que não vem ao caso, mas é a forma correta. Cachorro quente com duas vinas. Ah, pô, e acho que é isso. A gente também é muito pontual. A gente não gosta de, de esperar. Ah, uma coisa muito importante. A gente respeita... É, fila até com senha Você faz fila A pessoa vai fazer fila mesmo que tenha senha Ninguém vai passar na tua frente Enfim, cara O melhor O melhor povo do Brasil Está aqui DDD41 Vamos para mais uma, então
0: <risos> Boa, boa, Léo Gostei, gostei Eu não sei avaliar se você gabaritou a resposta Porque eu, eu te fiz uma pergunta sincera né, de não saber, mas eu vou rodar a tua resposta aqui no Deep Blue, né? eu tenho aqui o Deep Blue da IBM e, olha lá, 100% correto. para, porra, 100% correta, Léo, gostei eu, eu tava em dúvida, porque o negócio da salsicha sevina é um troço esquisito, né? mas a pergunta não era como se chama a salsicha é como eu, eu sei as características de um curitibano, e eu vou te falar no geral gostei das características do respeito, coisas. Co o negócio de não falar no elevador eu achei meio chato, Léo porque eu gosto de conversas de elevador. Eu sei que não leva a lugar nenhum, eu gosto de falar bom dia, boa tarde e tal. E se rolar uma conversinha sobre o tempo, eu acho legal. <risos> Mas 100% correta. Obrigado, Léo. Obrigado pela participação. Vamos para mais um, uma convocação aqui. Essa pergunta vai para a Mari. A Mari, que foi a primeira pessoa a ingressar no Petit Comitê no dia de lançamento do Petit ou ouvinte derivada do DerivadoCast, ela dentro da, do marketing multinível, da nossa pirâmide, ela está no núcleo do Alesão, o Alesão como cliente diamante, e, a, e ela está ali na, na raiz do Alesão. Mari, a minha pergunta para você é uma pergunta complicada. Eu quero que você me responda o seguinte, você que é uma pessoa que gosta de séries, de filmes, que tem o seu podcast, que vocês podem ouvir, o Cinemari, vocês podem escutar o podcast da Mari, a pergunta é a seguinte, se você fosse obrigada a eliminar da tua vida, se vai eliminar da tua vida, o cinema ou as séries? Qual você deletaria? Ou seja, Mari, você nunca mais vai poder ver nenhum filme ou você nunca mais vai poder ver nenhuma série? Qual dessas você limaria da tua vida e por quê?
14: Então, respondendo a pergunta. Deixe sem, maravilhoso. É... então... com certeza elimino o cinema... Mas com certeza... porque quase nem vejo filme... olha... Eu, no cinema ainda nem sei qual foi a última vez que eu fui... faz muito tempo... não costumo ir... e série... Né, muito, vejo muito mais série atualmente... É, tudo que é jeito... De todos os estilos possíveis então eu gosto né de né, se ainda mais é muito boa e saiu todos os episódios eu já vejo tudo mas se, aí tem aquele sofrimento de, de você na né, esperar quando é episódio semanal mas né, normalmente eu gosto de ver tudo de uma vez saiu já vejo e é isso
0: Beleza, Mari, então vamos ver aqui, eu já sei a resposta, e tá aí, resposta da Mari 100% correta, é evidente, essa eu sabia, não precisava nem do computador rodar pra mim, eu já sabia, porque é claro, pô, tem muitos filmes legais e tal, mas vamos combinar, desde os anos 2000, tudo que é mais divertido, mais legal, mais intrigante, mais sensacional são as séries, tem alguns filmes legais? Tem alguns, tem algumas coisas, mas não dá nem pra comparar o peso de divertimento e de qualidade que você tem nas séries nos últimos 20 anos, e daqui pra frente, com certeza, que com os filmes. Os filmes hoje, basicamente, se resume a filme de bonequinho. É filme de bonequinho. E vai lá, super-herói, essas porra, tal, não sei o quê, é tudo uma porcaria, e aí, salpicado, tem algumas coisinhas aí. Mari tá totalmente certa... É óbvio que a gente quer ter tudo, mas já que a premissa da pergunta é que você tem que eliminar um... Eu também, Mari, eliminaria os filmes e beleza, eu acho que com as séries não vai fazer falta nenhuma... Porque tudo que tem de bom, tudo que tem de mais criativo que está saindo... Isso começou lá com a HBO, hein? Quando a HBO começou a fazer o Oz, né? o Soprano, Six Feet Under... E aí depois veio o Lost e tal, aquele negócio... Foi aí que engrenou o negócio... Hoje em dia a série é muito melhor do que filme, resposta correta da Mari... Vamos para outra pergunta aqui, essa pergunta vai para o meu amigo Rick, Rick Ribeiro. E a pergunta para o Rick é a seguinte, Rick, o pessoal já conhece, o Rick, ele é o patrão, né? Não é o, não é o patrão, né? como é que fala, é o dono? Não sei, Rick, você é o presidente? Você, o Rick é o criador de do, do uma, do uma ONG chamada Mobilize, né? e é um portal, de mobilidade urbana, mobilize.org, além de mil coisas que o Rick faz, dá palestra, trabalha como consultor, escreve livro e tal, o Rick tem essa ONG que é a Mobilize, então o Rick é um cara que manja de mobilidade urbana, e a minha pergunta para você, Rick, é o seguinte, ó, vamos supor que entra aí o novo prefeito, né? imagina que o Haddad, que é teu amigo, é eleito, né? e ele te chama... Para ser secretário de transportes da cidade de São Paulo. Né? Vamos imaginar que você é secretário de transportes aqui da cidade de São Paulo. Quais seriam as suas prioridades? Né? E o que, que você implementaria de imediato? E eu te falo, Rick, na prática, tá? Não adianta falar, ah, pô, prioridade para o transporte público. Tá, beleza. Mas assim, na prática, considerando o orçamento que você tem disponível, o que, que seriam algumas medidas que você implementaria de imediato? Se você fosse secretário de transportes da cidade de São Paulo, que eu acho que seria uma ótima ideia. Fala aí, Rick.
15: Cara, que pergunta complexa. Eu poderia ficar horas discorrendo sobre minhas propostas. Falando nisso, em novembro irei lecionar sobre mobilidade urbana sustentável e estou quebrando a cabeça para encaixar todo o conteúdo em apenas 16 horas de aulas. Mas vamos lá, vou tentar ser sintético. Minha prioridade seria incentivar, de diversas formas o transporte público e os modos ativos, que são mais saudáveis e sustentáveis, seguindo as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Em relação ao transporte público, encomendaria estudos para avaliar a viabilidade de criar uma rede de média capacidade por bondes modernos, conhecidos como veículos leves sobre trilhos, tendo como referência o VLT do Rio e o sistema de tranvio de Barcelona. Vale lembrar que sistemas de alta capacidade, como metrô e trem. Não são atribuições da prefeitura, mas sim do governo estadual. Mesmo que seja mais caro que corredores de ônibus, o VLT transporta mais passageiros, é mais bonito, silencioso, polui menos, se integra melhor à paisagem urbana, e é capaz de atrair mais gente ao transporte coletivo que os ônibus. Falando em tornar o transporte público mais atrativo, eu estimularia um ambiente de inovação estabelecendo parcerias com empresas para buscar soluções tecnológicas que melhorem a experiência dos usuários, e gerem dados para aprimorar o planejamento e a gestão. Eu estabeleceria metas para deixar o transporte público mais confortável, rápido e eficiente, para que realmente tenha qualidade, e seja uma alternativa agradável e confiável para as pessoas se deslocarem. Quanto aos modos ativos, eu cumpriria o que determina a lei brasileira de inclusão que transferiu ao poder público a responsabilidade pela construção e reforma das calçadas, e começaria padronizando as calçadas das regiões com um grande fluxo de pessoas. Além das calçadas, eu ficaria atento a elementos que garantam uma boa caminhabilidade, que é um conceito que define o quão convidativo um lugar é para circular a pé. Isso envolve bancos, boa iluminação, arborização e paisagismo, comércio interessante, e um tráfego de veículos de baixa agressividade. Além de serem lugares limpos, com baixa poluição atmosférica e sonora. Tudo isso com uma boa zeladoria. Agora você gostou, né Beto? Eu também ampliaria a estrutura cicloviária, com ciclovias do mesmo padrão de qualidade das avenidas Faria Lima e Paulista. E apostaria na integração modal entre bicicleta e transporte coletivo, com a implantação de bicicletários e sistemas de compartilhamento em terminais e estações. Fora isso, buscaria mecanismos para incentivar a logística sustentável de entregas por bicicletas e pequenos veículos elétricos. Como eu considero mobilidade urbana um tema transversal, eu iria promover uma grande articulação com diversas outras secretarias, em especial de planejamento urbano, habitação, trabalho, meio ambiente, pessoa com deficiência e educação. Um dos muitos objetivos seria criar uma cidade policêntrica com bairros multifuncionais, contendo moradia, emprego, estudo e lazer. Desta forma, é possível reduzir as distâncias dos deslocamentos e melhorar a qualidade de vida da população. É isso. Fico à disposição para fazer um episódio inteiro contigo sobre mobilidade urbana sustentável.
0: Boa, Rick. E vou te falar, acho que dá para fazer um episódio legal, hein? Que é um, eu acho que é um puta assunto legal. Antes de comentar e antes de rodar a tua, tua resposta aqui nos nossos computadores... É, só para explicar para quem chegou agora, quem não conhece, por, o, 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 por que, que o Rick mandou a resposta desse jeito, né? que é uma voz de, de computador. É que é o seguinte, o Rick, já faz uns anos, ele teve esclerose lateral amiotrófica, né? conhecida como ela, que é uma, uma doença, não sei se é, como é que se chama, se é doença, mas é um troço que você tem que ele vai paralisando todos os seus músculos né? E você vai perdendo os seus movimentos até você ficar praticamente imobilizado e, e que é a situação que o, que o Rick se encontra já há um tempo. E o Rick mexe os olhos. Basicamente, o Rick é um cara que ele mexe os olhos. O cérebro, o cérebro continua bombando. O cérebro continua igual e, e ainda mais do Rick, que é um puta cara ativo cerebral, já era ativo fisicamente e cerebralmente. Hoje é um cara muito ativo cerebralmente. E é por isso, e o Rick escreve essa resposta dele com os olhos, cara. Então você que fica reclamando da vida aí, enchendo o saco, tá? Quando você fica falando e se lamentando, ei, puta, as coisas estão errado pra mim, Ai, que merda. Então tá aí, só pra vocês entenderem o porquê. O Rick escreveu essa resposta dele usando somente o movimento dos olhos e com a cabeça cheia de ideias. Aliás, o livro do Rick, inclusive, se chama Movido pela Mente, você pode achar aí o livro dele. E além disso, o que eu falei... O Rick trabalha na Ernest Young, o, o consultor da Ernest Young, o Rick tem, faz palestras, aliás, nós aqui montamos a palestra para o Rick, a parte visual, né? O, tem a ONG do Mobilize, enfim. Tá? Só para explicar por que, que é esse som assim. Mas eu vou rodar a resposta aqui, Rick, porque você é um cara expert, e deixa eu ver o que, que deu aqui. 100%! Resposta 100% correta, mas também, né, Rick? Te dei a moleza, né, cara? É a área que você manja. Mas comentando em cima da tua resposta, é, eu concordo contigo. Eu, inclusive, agora que eu estive lá em Barcelona, eu andei lá no, no, no bondinho, né? Que tem lá. Eu acho, puta, essa solução do bonde eu acho uma puta ideia boa. Ele é silencioso, é confortável, é, é de fácil acesso para pessoa que é cadeirante, que é alguma coisa assim, porque você consegue colocar ele bem no nível do, do solo. Eu acho que é uma puta ideia legal. O lance, aí você, mas aí você sabe que você me conquistou no lance da zeladoria das calçadas, né, Rick E eu lembro, Rique, quando você lançou o Mobilize, acho que o primeiro negócio que vocês fizeram no Mobilize era justamente das calçadas. Porque a gente fala muito do transporte, né? De, a, gente, a gente associa muito mobilidade urbana a transportes, né? Ônibus, metrô, trem, carro, né, bonde, VLT, todos esses negócios. Agora. O principal meio de transporte nosso é andar a pé mesmo, né? E o descaso que se tem com as calçadas é um negócio que me deixa muito impressionado. Ainda mais quando você viaja, né? vai para outros países, você vê o, o lixo que são as nossas calçadas. E a proposta de você trazer para o poder público as calçadas eu acho excelente. Porque do jeito que é hoje aqui em São Paulo, eu não sei como é que é no resto do Brasil. É ridículo, cada um é responsável pela sua calçada. Aí o cara deixa tudo zoado lá, né? cada um faz a calçada de um jeito, o mínimo tinha que ter um padrão, sabe, de você, ó, a calçada ela tem que ter esse padrão, tem essas lajotinhas, você faz um modelo de lajota que qualquer um, qualquer fábrica poderia produzir, mas teria que ter um padrão, cara, uma puta zona, uns botam a bandeirinha de São Paulo, outros aquelas pedras portuguesas que ficou horrível, que diz, tudo, né, então teria que ter um padrão, mas se isso fosse responsa do Estado, eu acho que seria melhor ainda. O que não dá pra fazer, Henrique, que eu lembrei, foi, acho que foi o Kassab, não sei quem que foi, ou foi o Haddad, que queria multar as pessoas que não cuidam da sua calçada. Eu sou totalmente a favor disso, tá? Desde que, desde que tudo que for calçada pública, se tiver zoada, a multa vai para o prefeito na pessoa física dele. Aí eu aceito, <risos> tá ligado? Porque eu lembro que eles queriam implementar. Beleza, sou a favor. Cada um é responsável pela tua calçada. Se tá zoada a calçada, ela te multa. Ok, mas é isso. Tudo que for calçada do poder público, se for municipal, vai a multa pro. E não é pra prefeitura, porque a prefeitura quem banca somos nós. Vai pra pessoa física do prefeito ter que pagar essas multas, e se for do governador, vai pro governador. Aí eu tô dentro, mas eu gostei perfeita a resposta, Rick. Adorei. As outras coisas de Last Mile, acho do caralho também. E eu só queria acrescentar, Rick, uma coisa, já, já antecipando talvez o nosso podcast sobre mobilidade, que é uma ideia que eu tenho, <risos> é uma ideia minha, que eu, eu não lembro se eu já falei aqui no podcast, mas eu quero. Se eu falei, eu vou repetir, tá? Que é eliminar uma série de semáforos, tá? De vários bairros. Eu sei que isso tem que vir acompanhado de uma campanha de cidadania, mas eu reparei no meu bairro. E eu entendo que no meu bairro existe um, um respeito muito maior pela faixa de pedestres que outros bairros, tá? Eu entendo isso, mas a gente teria que atuar em cima disso. Mas quando os semáforos quebram, né, ou pifam lá no meu bairro, o trânsito fica muito melhor. É sério. O trânsito ali na Albuquerque com a Baronesa fica muito melhor. Tem várias ruas do meu bairro e várias ruas que eu sei no Brooklyn, em Moema, que são bairros que eu já morei, né, morei ou, ou, ou que. Estive ali mais vezes e eu imagino que na cidade toda tem vários semáforos de dentro do bairro cara que atrapalha animal o fluxo, tanto de pedestres como de carros. Por quê? É um, você tem que ficar esperando lá, às vezes não vem carro nenhum. Eu entendo que tem semáforos que você precisa ter, o se, né, tem, tem cruzamentos que você precisa ter o semáforo, óbvio. Mas tem vários outros que se você não tivesse o semáforo e você tivesse as faixas de pedestre, e aí você faz aquela faixa meio elevada, manja, Riqui? Não é a faixa reta, ela tem, é tipo uma lombadinha que tem a faixa em cima, bota um amarelo piscante ali, uma placa, alguma coisa, e elimina o semáforo, eu acho que seria muito mais confortável para o pedestre atravessar, que ele não precisa ficar esperando o semáforo girar, às vezes tem que girar três vezes para atravessar, ou ir para os carros também, Seria um fluxo melhor, até para o meio ambiente é melhor, porque não tem aquele para e anda. Essa é a minha ideia, Rick. Depois você me fala se a minha ideia tem sentido, mas eu acho que poderia ter isso. Estou falando do meio dos bairros, obviamente, não cruzamentos de, de avenidas. Não é boa, Rick. Obrigado pela, pela participação, obrigado pela resposta. E agora vamos para outro componente do Nordeste, que vem ali da ramificação de Léo Cabral, do, do, do cliente diamante Léo Cabral, eu acho que aí vem a ramificação que é o Silvio Almeida, o filósofo Silvio Almeida. E deixa eu achar aqui a minha pergunta que eu fiz para o Silvio Almeida, deixa eu procurar aqui, que é a seguinte: Silvio Almeida, se você fosse um sheik, imagina que você é um desses sheik árabe aí, e aí você comprou um time de futebol, qual que é a tua estratégia, qual seria a tua estratégia para montar o time?
16: Fala Betão, bom dia meu amigo. Primeiramente é uma honra participar aqui do PQC como convidado. E vamos direto ao ponto, né? Na condição de shake, né? Como eu faria para é, montar um time de futebol? E analisando o cenário futebolístico mundial, a gente percebe que há dois modelos muito claros de como ser shake e montar um time de futebol. Tem um modelo, Temos o um modelo francês, né? Encabeçado aí pelo shake lá que eu não sei o nome do Paris Saint-Germain e temos o um modelo inglês né que é acho que tem o cara ali do Manchester City dentre outros bilionários aí que se encaixam ao meu ver no conceito de shake e, e Beto assim para formar eu confesso que eu é, o que mais me incomodaria seria o argumento de que é, eu estaria subvertendo o maior elemento do futebol que é a competitividade, através do dinheiro. Então, eu confesso que eu não estaria tendente a simplesmente jorrar dinheiro e comprar os melhores jogadores do mundo ao meu bel prazer. Eu, eu Meu modelo de, de time de futebol envolveria ali a compra de um ou dois jogadores mais consagrados, com certo nível de competitividade, mas ali, além dos 30 anos, já em fase meio que final de carreira, e eu iria investir também num bom técnico, um técnico de vanguarda que é, tem ali um, elementos táticos que, que consigam trazer um, um futebol diferente e basicamente eu ia investir também em olheiros, né, para conseguir mapear, identificar e atrair ali é, jovens pérolas, né, é, de determinados países, enfim, é, até como uma forma também de não burlar é, o fair play financeiro. Né? Então, é, eu faria esse trabalho é, e, obviamente, esse, essa, esses jogadores mais antigos iam dando maturidade para esses mais novos e esses mais novos vinham trazendo ali uma, uma base de qualidade, e dedicação tática e eficiência e, e se, eu construiria um modelo competitivo. Ao meu ver, o, o modelo... É, do PSG mostra que no não, não, futebol não é simplesmente você contratar os melhores jogadores e colocar todos no mesmo time né? você tem que ter um elemento ali de, de coletividade, onde uns é, carregam um pouco o piano, né, que se dedicam mais em prol da coletividade do que os outros não adianta simplesmente você colocar ali jogadores de perfil mais egocêntricos sem é, egocentrados, vamos dizer assim né? sem, sem ter quem carregue ali por eles é, e aí ao meu ver assim dentro do planejamento questão de dois três anos os resultados já começariam a, a aparecer certo então ao meu é, eu entendo que esse é o modelo é, como eu faria como shake e aí justamente primeiro é, evitaria um, um oferecimento ao fair play financeiro segundo não ia dar margem à argumentação de que o meu dinheiro estaria subvertendo aí a competitividade dos times, né, e, e terceiro, ainda podia ganhar uma graninha aí, né, quando esses jogadores aí, é, em perspectiva, amadurecessem e, e em algum momento se tornassem consagrados, aí é, isso aí poderia voltar como lucro da venda. Então, ao, do que eu percebo, é mais ou menos como o futebol mundial moderno, né, tem, tem se direcionado, né, então, esse daí, Beto. Espero que estejam mais próximo da verdade e fico no aguardo dos seus comentários, meu irmão. Um abraço.
0: Boa, Silvio. Eu vou te falar, esse assunto eu não preciso nem rodar no computador. Esse aqui eu posso dar opinião e eu vou te falar que a tua abordagem, sim, está 100% correta. Está em linha com, com o PQC. Eu entendo que existem outras abordagens, mas eu acho a, a, a tua linha de raciocínio, para mim, está corretíssima. Você pode fazer que nem o PSG, compra um monte de medalhão, monta lá. Eu acho que fica um troço meio sem alma, tá ligado? Eu concordo, eu acho que você pensa como eu nesse assunto aí, pelo, pela tua resposta. Fica, tem o lance da E, da, é, do fair play financeiro e tal, mas eu acho que acima disso, eu acho esquisito, manja. Fica um time meio... né? Time sem alma. Tem lá, pô, tá lá Neymar, Mbappé, não sei o que lá. Eu acho um troço esquisito. Eu até tinha pensado para o PSG... Eu, se fosse o Sheik do PSG, já que é para torrar dinheiro assim, eu montaria a seleção da França no PSG. Não tem nada de Neymar, nada de Messi. Eu contrataria todo o todos o Griezmann. To, eu contrataria todos os franceses da seleção francesa e eu não deixaria nenhum francês bom ir para nenhum outro time. Eu montaria a seleção francesa lá. Mas não é o ideal, é só uma ideia. O ideal, eu acho que é exatamente isso que você falou, Silvio. Porque você tendo uma visão um pouquinho de, de... Não é nem longo prazo, de médio prazo. E você não precisando vender os jogadores. acho que você falou de vender, mas que você não precisa. Você é shake. Né? Você só vende se o cara tiver de saco cheio. Ou quando ele tiver com mais de trinta e tantos anos, você quer vender o cara, que ele quer ir para outro time, beleza. Mas se você tiver um, uma, um, bons olheiros, você tiver uma, um, até uma categoria de base que você pode montar, e jovens talentos... E no começo você contrata uns caras mais velhos, tal, dois ou três, como você falou, um bom técnico, né? uma boa estrutura. Dentro de dois, três, quatro anos, você começa a montar uns times bem legais, time que joga junto. Vocês imaginam? Tá? Tenta imaginar qualquer times brasileiros nossos. Né? Tudo bem, nos últimos anos as safras não têm sido muito boas, mas historicamente, se Eu vou pegar o meu time, imagina se o São Paulo não tivesse que vender os jogadores, né? Como a gente tem que vender. A gente é obrigado a vender. Olha os puta time que dava para ter formado. Imagina o Santos, cara. Você imagina o Santos se não vendesse jogador. Os puta time que você formaria. E nessa pergunta hipotética que eu lancei para você, Silvio, é exatamente isso. Você é shake. Você tem dinheiro de sobra. Olha o que você pode criar num médio prazo sem contratar esses puta medalhão. Só de não precisar vender os jogadores abordagem sensacional, Silvio, 100% correta. Concordo totalmente com você. E quem mais? Bom, última pergunta do PQC, última pergunta desse PQC, especialíssimo. E quem vai fechar o PQC especial número 100 é o Sketch. Né? O Sketch aqui, evidentemente, eu vou fazer para ele uma pergunta sobre poker, né? Mas eu vou fazer uma pergunta de poker com política. Que eu converso bastante com o Sketch, conversamos não só de pouco, eu converso pouco com o Sketch que eu não manjo nada, né? <risos> a gente conversa de tudo que é assunto. Então, Sketch a minha pergunta pra você é a seguinte, pra fechar com chave de ouro esse PQC especial. Eu vou te falar aqui alguns políticos. Imagina que esses políticos decidissem jogar pôquer, tá? Como que ia ser a performance... Como você acha que seria a performance de cada um deles, tá? E os políticos são os seguintes. Bolsonaro... Imagina o Bolsonaro jogando pôquer. Como é que ia ser? Lula... Ciro Gomes, Guilherme Boulos, João Dória e Marina Silva. Desses aí, como é que. Como, você, como um expert do pôquer, como que seria a performance de cada um deles? Fala aí.
4: Ó, eu acho que o Bolsonaro é aquele tiozão clássico. O cara que joga todas as mãos, quer ver todos os flops. O cara que não sabe escolher bem as batalhas e quer ganhar todas elas, né? Então no poker isso significa o cara jogando mão de mão que não deveria estar jogando, entrando em situação fora de posição que não deveria estar entrando, dando call com um stack curto, o cara não quer saber, quer entrar em todas e quer ganhar todas. E quando perde fica chorando ainda, né? Bolsonaro ia ficar reclamando do dealer o tempo todo, falar que o baralho tá marcado... Pedir auditoria e, e é a galera que joga. O Bolsonaro ia chamar o Flor toda hora. Falou: ô, Flor, tem que conferir esse baralho aqui, tá ok? Vai dizer que o Gil era da Rede Globo, que é comunista, etc. Enfim, e o jogo que é bom, uma baralhada assim, tamanho, né? O Lula, o Lula, praticamente a mesma coisa que o Bolsonaro. Perfil clássico de tiozão do poker ao vivo também ia. É, é aquele cara que joga holding levantando as cartas, assim, né? puxa as cartas para perto do rosto para ver como se fosse como se estivesse jogando buraco, sueca. Muito ruim, muito ruim. Ia também ficar reclamando do dia, ele ia reclamar do ar-condicionado, ia falar que a posição dele na mesa não tá legal. Mas ele tem uma vantagem sobre o Bolsonaro, eu acho que é a malandragem de jogo, né? Lula é o tiozão clássico de lives que joga há 30 anos, malaco do jogo ali. E isso é muito importante no jogo, assim, traz uma... É, essa malandragem de saber se sair melhor... Das situações ruins ali, principalmente. É, às vezes pega uma ou sabe? Enfim, ele ia ganhando grito um monte de vezes, graças a essa malandragem que o Bolsonaro eu acho que não teria. O Boulos. Agora vamos falar um que eu acho que se sairia bem. O Boulos, para mim, é um bom candidato, viu? Porque ele tem umas habilidades que são muito boas para o poker. Ele sabe dar aquela choradinha, né? Faz aquela cara ali de cão sem dono, né? É, é que, que é como ele faz na campanha, por exemplo, né? trazendo ali, não, porque é pelos pobres não sei o quê o pessoal tá ali sem, sem teto sem trabalho só que quando precisa falar grosso, tacar bomba na polícia ele também se apresenta, né mesmo que não ele, né, mas enfim, ele pelo menos o discurso tem, então pra quem joga poker, é, esse é o tipo de cara que vai ter balls pra mandar um um third barrel bluff né, como a gente chama que é blefar, blefar até o final da mão, assim, seguir blefando mesmo sem ter nada muito bom, bolos muito bom, seria teria vaga no Forbes com certeza. Aí o Dória, o Dória eu não acho que ia sair bem, não. O Dória, para galera que é do poker seria o cara do GTO, sabe? O Dória seria o cara do que é aquele cara que é cheio de frufru, né? Aquele, aquele GTO ruim, né? Não, porque eu jogo GTO, eu tenho influência de lado, eu estudo com os gringos, meu material de poker é estudado só em inglês, com o pessoal lá de Harvard, não sei o quê... Só que aquele joguinho estragado, né? Como diz o Will Arruda, o GTonista de ocasião. E de GTO mesmo não tem nada. É só leão de treino. Tá lá 15 mil horas tirando onda com o Pio não sei o quê, mas senta na mesa e não ganha. Então, pra quem, é do, pra quem não é do poker, né? Imagina que é tipo o cara QI médio, sabe? Não sei se você já viram aquele meme do QI baixo. É, é Chama... Ai, meu Deus. Meme do QI médio. Deve dar pra achar fácil no Google. O cara do QI médio se acha fodão. Ele acha que ele tem QI enorme. Aí ele quer fazer as coisas quem tem QI alto. Só que como ele tem o QI médio, ele acaba falhando. Então ele fica pior do que o cara que tem QI baixo. Né? Muitas vezes o cara que tem o QI muito alto é parecido com o cara que tem o QI baixo. O problema está no meio. Que é o Dória. Calça apertada, ali engomadinho, né? prudência, sofisticação. Tipo tucano, né? Cheio de termo técnico, cheio de frufru, terninho, adereço ali, mas resultado que é bom não, não entrega. No final ele ia ser um putanite burro, né? Marina Silva, outra complicada também. A Marina é difícil porque ela vai se esconder do jogo o tempo todo. Vai ficar esperando par de as, só vai entrar na boa. Vai ficar esperando quando for a vez dela, só quando chamar ali. Aí o dealer vai chamar, vai falar, Marina Silva, você é lá, hein? Eu? Quando for a vez dela ali no Big, no Big Blind quando ela tiver jogo gigante mesmo. E nesse caso, o poker é igualzinho a eleição. Ficar esperando quatro anos para chegar novembro e finalmente vir o seu par de as... Não vai dar muito certo, né? A Marina é do tipo que ia morrer nos pingos. E o Ciro, acho que seria o outro bom candidato. O Ciro, com certeza, ia ser o melhor blefador de todos esses aqui... dos melhores de todos os políticos que a gente tem no cenário, viu? Porque não importa qual for a história que precisar contar... O Ciro vai contar de uma forma muito convincente na mão, né? É, o Ciro é aquele cara que entra de limpe, de UTG... E dependendo do que virar no flop, ele vai conseguir representar tudo. Qualquer range, qualquer coisa. Ele vai montar uma história... Que vai soar convincente. Fora que ele vai enfiar um monte de número nas apostas, né? No bet size, e todo mundo vai achar que ele manja, vai falar: nossa, pô, vai parecer que são jogadas super elaboradas de quem estudou e sabe que o size correto da aposta naquele spot é 14.637.400". Quando na verdade ele tá só chutando ali, mas de maneira convincente. O bicho é bom de história, né? A gente sabe. Então, para mim, outro que teria vaga. No high stakes do poker brasileiro, Ciro Gomes e Guilherme Bolos são seriam os meus picks para um draft aqui no no poker político do Forbet. Vai. <risos> Caralho, fechamos com chave de ouro o PQC,
0: hein? Fechamos o com... sketch. É que não dava, né? Como não é ao vivo, você não escutou, mas eu dei risada com a, a tua análise. Eu, ó, eu vou rodar no computador porque eu não entendo de poker. Mas eu já sei o resultado, deixa eu rodar aqui. Olha lá, 100% de correção, óbvio, né? Digno de um PQC, resposta 100% correta. Cara, dei risada com, a, com as tuas análises. E dá para visualizar mesmo. Visualizei o Bolsonaro fazendo isso, o Lula com a cartinha na cara, o Boulos jogando bem, Ciro Gomes bem. Visualizei perfeitamente o Dória... Né? Cheio do estudado, não sei o que. Ela chega, ela não joga porra nenhuma. Ele é aquele cara que vocês tomam dinheiro dele, né? Aquele jogador de domingo que vocês falam. Que o domingueiro que vai lá perder dinheiro para vocês. E a... <risos> a Marina. A Marina, se ela vai, se ela joga, você já sabe, já pode sair fora que você já sabe que ela tem, tem carta, né? Não, sensacional, Sketch. Obrigado. Então, obrigado a você. Encerramos esse PQC número 100, eu gostei, hein? Espero que vocês tenham gostado. Então, obrigado a todo mundo que participou nessa edição. É, peço desculpas a outras pessoas, várias, várias outras pessoas do Petit Comitê que participaram e participam bastante do PQC, mas, meu, não dava para botar todo mundo, né? Você vê, ó, com 20 pessoas deu duas horas e meia. <risos> duas horas e meia de podcast. Então, nessa edição especial, eu e a equipe de produção, a gente decidiu pegar as 20 pessoas que participaram mais nesse tempo. Mas quem sabe, né? eu acho que foi legal. Depois vocês me falam se vocês curtiram esse formato. Por que não fazer outras edições aí com as pessoas que não puderam participar dessa vez? Mas obrigado a todo mundo que participou. Obrigado a todo mundo que é do Petit Comitê e que manda as perguntas aqui toda semana. Já podem mandar para a semana que vem. E obrigado a todo mundo que escuta também, né? Todo mundo que escuta e se diverte e que faz parte da nossa comunidade de milhões e milhões de ouvintes pelo, pelo mundo todo. Agora, se você quiser escutar, maravilha. Se você quiser mandar as perguntas, como está claro já, é um privilégio dos membros, membras e membres do Petit comitê É um privilégio, é uma coisa que você ganha quando você faz parte da área paga. Né? Então, para ser parte da área paga do podcast, é só você entrar na descrição você pode entrar via PicPay, via Apoia-se. Tem um mundo de benefícios. Um deles é você poder mandar tuas suas perguntas e receber respostas 100% corretas. Além de, além de mandar as perguntas, pô, vocês se ligaram ao naipe da turma do Petit Comitê. É, é alto nível. Eu falo, é a audiência mais qualificada da podosfera mundial. E, além disso, você vai fazer amizade com essa turma toda, vai bater papo no nosso grupo do Telegram. Obrigado para todo mundo. Até a semana que vem com o nosso novo PQC. Eu volto já já com o buffet número 100. E eu vou te falar, o buffet número 100 é normal, tá? Não tem nada de... <risos> a celebração do número 100 ficou toda no PQC. O buffet número 100 tá normal. Máximo, eu acho que não chega nem a uma hora e meia de buffet, que eu acho que é o tempo correto. Um beijo, tchau.